0: más. De nuevo aquí estamos eh, con vosotros, fieles a nuestra cita, sin vergüenza, sin guión, sin <ríe> de infragantis. Eh, nada, eh, es, tenemos el décimo segundo programa eh, esta noche y, y bueno, ya sin más dilación eh, entramos. ¿Qué tal estás, palmas?
1: Muy buenas, ahí andamos, viendo cómo, cómo va la semana a semana.
0: Bien, bien, bien. bien. Moja, ¿qué tal estás? ¿Cómo va la semana?
2: Buenas, buenas noches, chicos. Bueno. <risa> viendo, viendo, viendo el mercado un poco cómo está Andorra, Andorra, Andorra.
0: Andorra está, está fuerte con Palencia. ¿eh? Hay un, ¿es, ¿Es amor o es odio, Juanma?
1: No, lo lógico, ¿no? Yo creo que... Um, entiendo que Andorra lo que quiere fichar es... Lo mejorcito que haya visto en Leper el último año y luego, pues, con, reforzando con jugadores ACD. Creo que es la apuesta más o menos lógica. Vamos a ver cómo rematan, ¿no? Pero de momento está, está bien. Bueno, estando Nacho por, el, por medio, ya sabemos que, que iba a ir a seguro.
0: Sí, ¿él, él, él va con competencia? Sí, bueno, al final eh, entiendo que es importante siempre la palabra del entrenador, ¿no? A la hora de fichar y. Yo entiendo que en este
1: caso sí. Es decir, ahora los directivos de Andorra están más metidos en el mundo ACB ya. Este descenso lo se un poco por sorpresa, entonces yo creo que Nacho contó la más lo que va a necesitar para intentar el ascenso directo otra vez.
0: Sí, bueno, en ese sentido, el... Nacho, Nacho tiene un ascenso.
1: Nacho tiene un ascenso con Breogán. Sí. Con Breogán. Sí, que pues claro. se mantiene y luego
2: lo echan en, en ACB, ¿no? Sí. sí,
1: sí. ascenso bien, jugando
0: muy bien además. Pero luego también en Palencia y en Burgos creo que también anduvo cerca, ¿no?
1: En Palencia ascendió de Led Plata a le Boro. Eso sí. Eso sí. Luego claro. hizo una temporada muy buena en le Boro, pero al final, esa temporada se ganó la Copa Princesa, pero hubo muchísimas lesiones al final de año y no se llegó a a lo que se podía hacer una expectativa de ascender a CB cuando no se podía ascender, o sea que al final era más o menos lo mismo. Ya. Pero bueno.
2: Y el año, el año de, de, de Alcázar fue él el entrenador, ¿no?
1: Sí, ¿no? ¿De Alcázar qué? El, se,
2: el de la promoción.
1: Cuando sí. se salvaron de la bajada de sí. Bronce, sí. Fue él. ¿no? Fue el año sí. que llegó. Exacto. El año que llegó se salvó sí. la categoría y yes. el año siguiente se ascendió al Emboro.
2: Sí, me sonaba eso, pero lo tiraba de memoria, ¡Hostias, qué salvación, ¿eh? que Para... le pueden poner una estatua, ¿no?, a ese hombre.
1: Sí, hombre, yo creo que... Bueno, como pasa con los entrenadores, ¿no? Los pabellones siempre hay muchos entrenadores y todo el mundo sabe más que el que está a pie de pista. Con lo cual a Nacho durante muchos años se le negó muchas cosas. Ahora yo creo que ya después de su trayectoria... Y hay muy poca gente que intente discutirlo, ¿no? Pero bueno, sí... Pero, como tú dices, yo creo que Nacho merece una estatua aquí. Tras ocho años, una salvación en Alcázar de San Juan, eh, año siguiente ascenso por la vía rápida, y luego el Lesboro, pues al año cumpliendo expectativas. Porque al final, cuando llegas a Lesboro de nuevo, tu presupuesto es el que es. O Salvantes, que el primer año fue jodido a salvarse. Al final <coughs> se fichó, no se fichó mal, pero hubo muchas lesiones también. Al final casi tuvimos que jugar sin base. Yo creo que siempre ha cumplido las expectativas Con lo cual Bueno, de hecho es que es Ver a Nacho venir a Valencia Y en todos los partidos, ganó y pierda, salió vacío del pabellón o sea, que Al final se le reconoce públicamente lo
0: que ha hecho Sí, sí ¿Y el resto del mercado qué tal lo veis? ¿Cómo, veis? ¿Cómo veis? Está un poco parado Yo estoy esperando a ver qué pasa en Burgos
1: O sea, que Burgos empieza a disparar balas por algún lado A ver Moja que nos cuenta por ahí, pero...
2: Yo creo que están a la expectativa de a ver de, de los jugadores que tendrá, imagino que tendrán muchos perfiles y estarán, pero están hecho ni han conocido. Bueno, y estudiantes,
1: estudiantes no tiene ni entrenador todavía.
2: Bueno, pero parece que curro segura se despidió antes de ayer de, de bueno, la. Pero, pero que
1: sí que no han, no han presentado entrenador.
2: No, no, pero menuda faena le harían ahora, ¿no? <risa> <risa>
1: No sé en qué circunstancias ha salido de Grecia, pero bueno, sí. Ahora el curro segura tiene detrás suyo el ascenso con el Betis. eso No se lo puede quitar nadie, pero no sé. Volver a la LEP nunca es fácil, ¿eh? Yo creo que lo que ha hecho bien Andorra es fichar al mejor entrenador que había en LEP en estos momentos.
0: No sé, es complicado. La verdad es que, bueno, yo también he leído, supongo que vosotros también, que en en Estudiantes eh, se habla de un segundo grupo inversor que pueda comprar el club, bueno, las acciones de de Galindo. Eh, La afición está completamente desencantada. Eh, Yo creo que ahí tienen un polvorín interno. Eh, Bueno, muchísimos creen que no no van a vender, vamos, que eso eh, para ellos es como su juguete y que no no se van a querer desprender de ello, que que está en juego su reputación, entre otras cosas. Bueno será fuera del baloncesto porque dentro de lo que es el mundo del baloncesto su reputación está muy por los suelos entonces yo creo que están en una situación complicada estudiantes y luego, hostia eh, no sé, es difícil qué entrenador, qué perfil de entrenador pueden, pueden coger ¿no? es, un, es una silla muy caliente esa, ¿eh?
1: muy muy caliente yo, al principio se dijo que hacía falta un entrenador director deportivo Pero yo lo que he oído es que Pancho Hasen sigue ahí, por lo tanto va a ser encargado de fichar Entrenador, yo es que creo que al final el LED, el LED bolo tienes que ser un entrenador que conozca la LED Boro. Que es. te dé un perfil de conocer el mercado y luego que te haga un equipo sólido. Pero luego la liga puede ir por muchos. Por muchos recovecos. Al final puedes hacer un buen equipo y ir que las lesiones o el feeling de algunos jugadores no funcione. Te tienes que un entrenador que conozca la LED y que sepas que te va a hacer un equipo sólido. A partir de ahí, pues ya lo que es el deporte, macho. Ya... Lo de sí. Lo de Betis fue una cosa que se salió. Que salió un poco de madre, ¿no? El empezar, sí que empezaron con dudas, pero luego arrasar. No es fácil, pero bueno, ficharon todo lo que había en LED disponible, como quien dice.
2: Y dieron contratos jugosos, al Pope le dieron dos años. Sabían que no le han. A todos dos al... años. Sí, sí. A todos dos años. <risa>
1: bueno, Andorra, bueno. vamos a ver, Andorra ha hecho dos años a Juan Rubio. No sé si hacemos dos años con perspectiva de que sigan a CB o con que, bueno, si llega a CB renegociamos lo que hay que hacer. Pero sí. Es la forma de convencer a un jugador, ¿eh? No me... A Arsene tienes, tienes que decirle, si tú vienes aquí, tienes este año y el de ACB, porque él quiere jugar en ACB, y eso pues pasa con más jugadores.
0: Así es. Oye, ¿qué os parece si aprovechamos el, el momento y, y, y metemos a un, a un jugador que en este momento tampoco tiene, tampoco tiene equipo y ya lo metemos a hablar con nosotros? Adelante. tony buenas noches.
3: Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Hola Tony, buenas noches.
3: ¿Qué tal tiempo hace por ahí? que ¿Estás por Palma o qué? Estoy por Palma, ahí con la ventana abierta porque hace un calor que acabo de volver ahora de jugar a tenis y y he llegado justito. He llegado a casa, me he pegado una ducha y aquí estamos. Nada, no te
0: te preocupes porque aquí lo lo único que no tenemos es guión. Tampoco
3: tenemos mucha vergüenza.
0: Eh, Fíjate que está está moja con nosotros, o sea que... No, no,
3: con eso lo dices todo. (risa)
0: Bueno, ¿qué tal ¿Qué tal, todo? ¿Qué tal? ¿Estás en La puerta de Argentina bien, eh, la experiencia ahí este año, fabulosa, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad que dos años muy, muy, muy buenos, la verdad, en muchos niveles. Y este año, bueno, hemos salido campeones, que, que era el objetivo máximo, ¿no? Que, que puede tener un equipo y, bueno, Moja ha sido parte de eso también, que, que te cuente también la, la historia del vestuario que... Le hicimos una videollamada ahí. Le hicimos pasar por por director deportivo de un equipo ACB. Estaban todos los chicos ahí gritando, moja, llévame a España! España." Esa parte no la ha
0: contado, cabrón.
3: No la ha contado, ¿no? Eso no lo había dicho. No. Saldrán cosas hoy.
4: (risa) Imagínate...
2: Yo, el percal, yo en la cama con los ojos dormidos porque estaba viendo el partido en un momento y yo no vi el final. eh, Me quedé dormido, faltaban tres minutos. El partido estaba siete arriba. De repente, claro, te quedas dormido, ves el marcador, ves solo que fue por uno. Lo primero que se me ocurrió fue coger el móvil y llamarle y bueno. Me alegré, me alegré mucho en, en ese momento porque creo que fue el, el cómputo, si dirás, Tony, de dos años maravillosos, de cuatro experiencias muy bonitas, de lo que te han hecho desarrollarte y mucho. Cuéntanos sobre todas esas experiencias.
1: Hostia, si dice que te lo sueltas así, tiene que hacer un speech de hora y media, dos horas. No, hombre,
2: son cuatro experiencias en Argen- entre Colombia y Argentina. Tampoco hay
3: Joder, pues, cuenta cada una. Te cuento, te cuento la, la que para mí fue la más importante porque gracias a ella luego las otras se fueron dando, ¿no? Y fue la de la Argentino de Junín. Eh, se da porque, bueno, eh, después de la pandemia eh, los equipos muy justos de presupuesto, muchas dudas en hacer contratos por el tema de, de que no saben si la liga se va a parar... Todos los contratos con la cláusula COVID, que si hay un mes, bueno, se corta el contrato. Bueno, muchas dudas. Y bueno, yo me estuve preparando, me estuve preparando en la pandemia, estuve entrenando muchísimo. Y, y bueno, eh, me dieron un contacto de un representante, Daníbal Paulik, que bueno, que yo le pedí si me podía ofrecer por, por Argentina, por América, Sudamérica... Y, y obviamente, viniendo de EVA, que yo había estado jugando en EVA eh, tres meses, pues claro, le mandé un vídeo de Liga EVA y digo chaval, lo tienes complicado aquí, ¿no? Pero bueno, yo, yo le, le, le insistía que, por favor, una oportunidad que, como si iba gratis, que yo lo que quería era esa oportunidad para poder demostrar que estaba en mi mejor momento, no se estaba dando, eh, no llegaban ofertas. Y ahí, bueno, eh, José Manuel, el presidente de cortilla eh, se puso en contacto conmigo, me hizo una oferta y, bueno, llegamos a un acuerdo que, que bueno, para ir para allá y, y con una cláusula que si me llamaba un equipo de primera división me podía ir. Obviamente la firmó porque nunca había jugado en una primera división ni, ni en Austria, ni en Irlandia, ni en ningún lado. Y, bueno, gracias a eso, eh, bueno... Fue dos partidos en Le Plata, que, que, bueno, el primer partido lo ganamos en Pardiñas, ahí en Lleida, que era bastante, bueno, no se esperaba esa victoria. Y luego el segundo eh, lo perdimos con Albacete. Eh, pero bueno, fue, bueno, individualmente creo, hice MVP de la, de la jornada y eso. Y, y al día siguiente tenía ya el contrato para ir a Argentina. Y ahí fue, bueno, pues fue... Fue muy bonito todo, ¿no? Porque o sea, era como la oportunidad que estaba buscando. Primera división, eh, la liga argentina, que es de las mejores de Sudamérica. Y bueno, y, y no fue fácil porque, bueno, en dos días ya estaba en Argentina. Y, y bueno, llegué, debuté, eh, jugué dos partidos y luego, bueno, estábamos en concentración de, en burbuja. Estábamos en dos hoteles, eh, eh, 10 y 10 equipos. Éramos 20 en total repartidos en dos hoteles. Y bueno, la segunda jornada ya eh, uno pilló COVID, nos contagió a todos. Y estábamos... Bueno, el hotel se convirtió en un hospital COVID. Éramos el 70% de la liga argentina en bichados. Claro, yo, yo estaba, bueno, mira he jugado dos partidos en primera división, ya estoy contento, ¿no? Ya he cumplido ¿no? el sueño, ¿no? Y, y, bueno, estuvimos ahí como 25 días. Eh, los que iban dando negativo iban saliendo. Eh, la liga estuvo a punto de, de suspenderse, eh, de, de acabarla, pero bueno, eh, al final se volvió a arrancar. Eh, ya una vez cuando has pasado el COVID, es más difícil volver a tener COVID, ya nos dieron más libertad. Y, ya te digo, fue un año muy bonito porque tuve, bueno, un gran entrenador, a Matías Huarte, que, me, que digamos que me dio la oportunidad de mi vida, confió en mí. Eh, no sé, fuera de la pista me estuvo apoyando siempre, en momentos buenos, en momentos más malos. Y luego el grupo humano que teníamos, pues bueno, era un grupo increíble, un grupo increíble. Y bueno, a raíz de eso, pues conseguimos los objetivos eh, colectivos que era la permanencia, estuvimos a, a un partido de meternos en playoff, que era, bueno, si nos llegamos a meter en playoff era histórico eso también, y, y individualmente pues, pues la verdad que, que, que muy bien, fue el mejor año de mi carrera, digamos. Y a raíz de esto pues ya te digo, eh, me enganché con Colombia, volví a enganchar otro año con Colombia, terminé ahora en instituto, el mejor equipo de la liga... Y bueno, eso es un poquito resumido. No, no es tanto como Moja querría, que pero, pero más o menos eso.
1: Yo quiero saber cómo un tío con tu proyección, o lo que nos puedas contar, acaba jugando en Liga EVA. Es verdad que como jugaste en Palencia, seguí tu trayectoria durante varios años.
3: Lo sé, Y lo de repente
1: sé. acaba en Liga EVA y dices, hostia tío, ¿qué está pasando aquí? Cuéntanos cómo llegas a esa situación.
3: Bueno, esa situación... Eras, eras,
1: Habías jugado con las selecciones inferiores a buen nivel, o sea, eras un tío con
3: un nivel ya reconocido. Sí, 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 ¿no? Y jugué, bueno, jugué tres ascensos de Le Plata a Le Poro, eh, jugué cuatro temporadas en Leporo. Poro, eh, bueno, luego me salí de, de la rueda, digamos, ¿no? Buenas. <ríe> Hay otro infiltrado aquí, ¿no? Sí, no, además estoy muy contento con no hay coño
4: ni Bernarda, o sea que hoy cojonudo muy bien, muy bien,
3: todo muy ¿Qué? bien. Alegro verte. Que,
4: no co- que no hay coño ni Bernarda, porque el otro día llegué y, y justo Moja dijo lo del coño de la Bernarda, entonces
3: sí.
4: hoy me quedo, me quedo muy tranquilo. Oye, eh, Moja está en la Ganti. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Carlos eso, también, entonces, es como garbajosa, hace, hace y deshace. <risa> oh, ¿Qué tal? Tony, ¿cómo estás,
3: tío? Muy bien, muy bien muy bien. Aquí, ya en Mallorca, descansando ¿Te, te han puesto padre. algo de comer o algo? ¿Esta gente o no? Sí,
4: hombre <risa> Sí, sí Mo- hombre. Mojas, Moja es Moja es
3: muy bien. de tortilla Moja es sí. buena no, anfitrión Moja es buena anfitrión Moja es un sinvergüenza Eso bien. <risa> Mojas bueno, de comida, mo, comida te pone poca. Bebida más. Más, más bebida que. Hay que Pero que para sin azúcar,
2: vino. sin azúcar siempre, sin azúcar.
3: <ríe> sin azúcar, sí. ¿no? Ay, Dios. Bueno, creo que Sí, por la liga Eva, a mí, la trayectoria, cómo de repente baja. Bueno, yo. Eh, tomo la decisión de salir fuera ¿no? de, del círculo del Aleporo e irme a Austria, luego Francia. Y luego me llama un entrenador, eh, Manuel, bueno, me llama eh, para ir a Islandia, segunda división, pero la verdad que las condiciones económicas eran muy buenas. Y bueno, fuimos para ir los dos de aventura. La verdad que el nivel era, era bastante bajo, pero bastante bajo. Era, más mi equipo era un equipo muy joven yo tenía 28, 28 años tendría 29, y era el más veterano pero del larguísimo pero del larguísimo y bueno se dieron bueno se dieron cosas que no que no gustaron eh, ahí bueno eran muy fríos era todo un, un ambiente muy no sé muy, todo lo contrario de Argentina digamos no y, y bueno el partido de presentación habíamos jugado ya tres cuatro partidos y en todos los partidos me habían expulsado. Pero por cinco faltas. Por cinco faltas, ¿no? Eliminado. Tres... Descali... Claro. Y, Eliminado. y el partido que, que se juega, la presentación en casa, y ese partido estaba con fiebre, y le digo al entrenador: Oye, mira, que no voy a poder jugar, que estoy fatal, eh, que no puedo. Y me dice: Mira, Tony, que jugamos, es una pachanga esto, ponte, tiras cuatro tribles. Y ya está, pero es, tienes que, que jugar porque tu sponsor, porque ahí yo tenía un sponsor privado que era el que me pagaba, ¿sabes? Porque ahí funcionaba así, ahí era un pueblo de mil habitantes. Y claro, digo, bueno, pues voy a hacer el Paripé, y estaba ahí pero fatal. Bueno, el otro equipo, llega un pivot serbio-ruso, yo no sé dónde, era un tío de 2'20", un gordo pero enorme, enorme, que era era... era Parecido al Sidney Santana, ¿os acordáis de él?
2: Sí, hostias, el que juego aquí en Clavijo, el de la Rasta. Aún ese... le veo algún día por la calle, vive aquí en Logroño. En serio. <risa> sí, qué grande. Como para no verle.
3: Pues, pues era sí, como sí. él, era un armario empotrado. Y claro, empecé el partido. Estaba jugando, lo defendía él. Y la primera me pum, me mete un corazón en, en la cara. Respiro, ¿verdad? No sé qué. La segunda, hay un balón suelto, me tiro a por él. Estamos ahí forcejeando tal, antideportiva. Me cobra antideportiva. Y yo te digo, yo estaba viendo doble. Y claro, me quejo al árbitro, le digo, ya, pero tío, si estoy con la bola tal, no sé qué, técnica. Claro, yo no, yo no sabía ni qué pasaba ahí. Entonces, me voy al vestuario, eh, cabreado, <risa> cabreado. Pero bueno, hay un partido amistoso, sin más, termina el partido, me voy para casa, estaba mi novia esperando. Y le comento, le digo, mira, me ha pasado esto, eh, no entiendo muy bien tal. Y, y bueno, el día siguiente me, me llaman para tener una reunión conmigo. Y me dicen que, que bueno, me dicen, mira, es un buen chaval, eh, nos gusta mucho como jugador. Pero bueno, estos son negocios y está fuera. Claro, yo les digo, ¿pero por qué? Eh, en, en mi con- yo tengo un contrato garantizado porque... Dice, no, porque hemos jugado cuatro partidos y en todos los partidos están expulsados. Y yo, ya, pero el único que me han expulsado así y tal ha sido el último. Dice, ya, pero el sponsor que te paga ha dicho que no te va a pagar más. Y claro, ahí yo me quedé un poco diciendo, bueno, pues me tenéis que pagar todo el contrato, si no, no me voy de aquí. Entonces, os he dicho que era un pueblo de mil habitantes, que ahí se conoce todo el mundo, o sea, eh, había dos hoteles, tres hoteles y un restaurante. Una gasolinera con restaurante. La policía eran entrenadores del club. Bien, eh, bien. bien. Como, como una peli de una peli de, tal de miedo. De... Bueno, les digo que no, que, que, que me pagan todo tal. Y el día siguiente salimos a hacer unos recados y cuando volvemos a casa, yo justo estaba hablando con, con David Carro que, que, que es muy amigo mío y muy buena gente y siempre me da buenos consejos y tal y digo, mira, me está pasando esto me han prohibido ir al pabellón no sé qué hacer, bueno, él me, está, me estaba diciendo que tenía que ir a todos los entrenos, que si no luego me podían multar, aunque me digan que no y claro, yo estaba hablando, me siento en el sofá y, y mi, esno, bueno, mi novia en aquel momento pega un grito ¡ah! y, y, y lo que pasa, tal y viene al salón con una bolsa y con la cara es encajada. Y dice hay un pájaro. Dice hay un pájaro. Bueno pues saca un periquito azul sin ojos que le habían arrancado los ojos. Y luego había otra cosa enrollada que no abrimos. Entonces claro, pero estaba en la cocina. O sea habían entrado en nuestra casa y nos habían dejado esto en la cocina. Ahí pues nos acojonamos. Obviamente nos acojonamos. Eh... Hostia, estos tipos están un poco pirados David me decía, llama a la policía no, no, no puede llamar a la policía porque la policía la jefa de policía era la entrenadora del club el otro tal entonces llamo al presidente y le digo oye, vente para mi casa ya y le digo, mira, el pájaro me ha hecho ni puta gracia me dais tres meses me pagáis los pasajes para irme y me voy vale, vale, vale vamos a ver, tal, tal me fui cagando leche el de ahí eh, y nada, vuelvo a, Ma- vuelvo a Mallorca, eh, bastante dolido ¿no? con todo esto. Eh, justo también mi abuela, bueno, eh, no, es, no estaba bien, le, bueno, tuvo cáncer y era bastante terminal y tal, y se juntaron un par de cosas que, que, bueno, me planteé incluso, pues, a lo mejor ese año no jugar o, no sé, tampoco tenía ofertas, ¿no? O sea, me ofrecía al Palma, que estaba en Leporo, Y me ofrecí gratis, me ofrecí gratis para para entrenar, porque justamente se les había lesionado Xavi Rey, si no voy mal, no, Xavi Rey no, Steinbrook. 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 Y me ofrecí gratis. Dije, mira, yo, si os puedo echar una mano, estoy aquí, también me sirve para mí. Me dijeron que no, (ríe) que no, que no era bien recibido. Y que si quería, que podía fichar por el equipo EVA. El equipo EVA que iba último de Liga EVA. Entonces, bueno... Eh, la verdad que ya te digo eh, estuve con David hablando, con David Carro y, y bueno en ese momento, aparte de ser agente, boxeador jugador de básquet eh, empresario eh, bueno, mil cosas más en ese, bueno, en ese momento estaba jugando en, en un Liga EVA y daba la casualidad que en ese Liga EVA de Calviá pues yo tenía 3, 4 5 amigos que habíamos jugado de pequeños Y el entrenador, Oscar Olivenza, había sido mi primer entrenador de de pequeñito, ¿no? Y y bueno, eso, lo que voy a contar, digamos que era era un secreto, ¿no? Era un secreto que teníamos entre David y Oscar, ¿no? Pero él él me vino y y me dijo, mira, Tony, yo sé lo que has pasado y y quiero que estés bien, más allá del básquet y de todo. Y mira, se reunió conmigo y me dijo, mira, yo te ofrezco, te digo, él sin ser nada del club, o sea, él era un jugador de 42 años que iba a entrenar para, porque ama el de, este, este deporte y bueno, me dijo, me dijo así, me dijo, Tony, yo quiero que estés con nosotros, creo que te irá bien estar unos meses con, con la gente que, que te quiere y que, que quieres y me dijo, mira, yo te voy a dar de, de mi bolsillo eh, mil euros cada mes y, y bueno, y por supuesto que si, que si te quieres ir en cualquier momento, no, o sea, te, yo seré más feliz de, de que te vayas. Y la verdad que, que, claro, nunca me había planteado jugar en EVA después de del de, de 2000, ni me acuerdo cuando fue la última. Pero me, me gustó la idea de estar en casa, ponerme bien físicamente, estar en activo, preparado por si me llamaba alguien, y, y, y con mi familia. mi familia mi familia de sangre con eh, Oscar eh, David Chemari eh, toda esta gente no y, y bueno se dio se dio un poco así la cosa se dio, se dio así fue bueno el equipo iba antepenúltimo y conseguimos salvarnos a falta de, de dos jornadas y luego ya vino ya vino el covid se acabó todo <risa> Y esa es la historia
4: igual, 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 que hay, igual que hay hijos de puta En, en esta profesión También hay, hay ángeles de la
2: guarda sí, Has quitado el audio, ¿hables?
4: No, Ahora, igual, no que, que decía que igual que hay mala gente Pues que, que hay, hay ángeles de la guarda Básicamente, ¿no? O sea, este tío que te da mil, mil euros de su bolsillo
3: Sí, no, pero me da mil euros, es un tío que, que lleva a Campazo, a Bildoza, a Janis Antetokounmpo, a Stephen Curry, lleva 52 jugadores de la Euroliga y yo le mando un mensaje, yo que, que no soy nadie, soy su amigo, y el tipo pues pierde ese tiempo, que, que es un tiempo muy válido para él, para quedar conmigo, para tal, no sé qué, pero estando en Islandia, estando hoy, hoy, hoy he hablado con él también por unos temas que tengo y que y siempre me gusta tener su, su opinión y de hecho, cuando me sale el contrato de Argentina estando yo en, en Cornellá claro, yo le mando el contrato a él y le digo, mira, mira lo que me han conseguido claro, el tipo se lo lee y de argentino de Junín y él se casó con una mujer de Junín hacía una, y hacía un año que se había casado con una mujer de Junín Dice, no me jodas, dice, no me jodas, Junín, mi mujer, el de Junín, ¿sabes? We? Y yo siempre, siempre lo digo, David, David es un, como un ángel de la guarda, tío. David, siempre, siempre que, que lo he necesitado, él desinteresadamente siempre ha estado ahí. Dice mucho de él, tío.
1: Eh, bueno que se sepa esto, ¿no? Porque al final, lo que sabemos de los agentes siempre es como la versión mala. Y estás hablando de que es un agente sí. y que, fíjate, ¿no?
3: Es bueno conocer esta otra cara. Sí, no, no. Y es un tío que, bueno, antes de... Porque su historia, su historia, no sé si la conocéis. No sé si algunos sabréis un poco, pero... Eh, básicamente, resumiendo, él tenía una empresa muy pequeñita. Él es eh, periodista deportivo. Estaba en, trabajaba en Las Gigantes. Sí, sí, sí. sí. Y, y él... Pues ya te digo, creo que llevaba más rubio, llevaba, bueno, jugadores de Les Plata y eso. Y un día, pues, pues, le llama a Rudy, Rudy Fernández. Y le dice, mira, porque es de Mallorca también. Y, y eso, tío. Y le dice, mira, si me consigues algo, algo bueno, eh, me voy contigo. Obviamente, pues, <ríe> empezó a llamar a todos los equipos, eh, Madrid, Barça, todo. Y terminó en Madrid. Y a partir de ahí, él empezó a crecer pero claro yo conozco a David cuando todavía no digamos no era nadie en el mundo de, de lo que es ahora que es un gigante es el mejor mejor agente de, de, de Europa sabes y, y es una persona que sabe sabe mucho de bueno de dónde viene y una persona humilde y yo te digo yo tenía 22 años y lo veía por ahí nos íbamos de fiesta y nada no, no, Buenas fiestas nos hemos pegado también por ahí. Pero no, no, es un, es un grande. Es un grande, tío. Es Un grande.
1: Eso de Islandia parecía la Islandia siciliana, más, más, que, más que la imagen que tenemos de Islandia normalmente.
3: Yo pasé miedo, ¿eh? Yo, yo, Juanma, yo pasé miedo, tío. Porque además, si estoy yo solo. También pasó miedo, ¿no? Pero tenía, tenía a mi novia en aquel momento y es como que, joder, es como que eres responsable también de ella, que te acompaña y todo eso. Y, claro, ver que han entrado en tu casa, eh, te han puesto un pájaro muerto sin ojos, estrangulado, ¿sabes? Claro, luego lo buscamos por internet y era como, como un mensaje de que tu tiempo aquí se ha terminado. y joder. Y cosa de brujería y de cosas no, t- no sé pero nada es la Islandia es que yo creo de las top que tengo de historias más, más <risa> es que como, como las hubiese
1: peores la y vámonos. Y bueno, bueno, en,
3: en Vigo en Vigo no
2: estuvieron en Vigo estuvieron peor Vigo,
3: no, es... pero pero ocho meses sin cobrar sí <risa>
1: En 2009-2010 jugaste en Vigo
2: Sí, el año que sacaron de que pusieron de aval el, una finca, ¿no? una parcela ¿Quién ¿Sí era el entrenador? Eh, Poveda,
4: ¿no? Sí, en Hostia, Manu,
1: pues yo, no, estuve en, yo estuve en un, en un Vigo-Palencia en... y era Poveda el entrenador Sí, sí <ríe>
3: este
1: partido sí lo fui a ver, sí Hostia. ¿En Vigo? Sí, lo fui a ver a Vigo <tose>
3: sinceramente yo me acuerdo más del, del partido en Palencia que ni jugué <ríe> creo que ni jugué ese partido pero me acuerdo del banquillo estar ahí claro. hostia a ver el día que yo fui a Vigo
1: creo que debutaba Oleri creo ¿quién? no estoy seguro Oleri Ian Oleri Ian, pudo jugar
3: Ian Oleri claro.
1: debutaba claro que o sea. era eso. creo ya no me acuerdo por el 2009 macho estoy tirando así para atrás Sí. Y sé que fui a Vigo a ver el partido, pero no sé si era el que le vi, Si debutaba allí o debutaba aquí. En una que vimos el debut con Vigo
3: de Ian Moleri. O sea, el debutó en Vigo, sí, pero. Sí, sí, pero, ya había, pero llegó desde el principio, digo. Ya, ya había debutado en la Leporo. digo. No, 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 digo debutar con
1: Vigo, con Vigo. Su primer partido con Vigo, creo que era el que yo vi. Pues el primer
3: partido fue contra Orense. Entonces no fue el que yo vi. Tomás, me sonaba que lo
1: he dicho. Yo sé que estuve en ese partido, pero no.
3: Teníamos a Oliri, Tim Frost. Tim Frost, sí. Tim Frost, que sí, bueno. se aguaba ahí. <ríe> <ríe> Mike Era asmático, ¿no? asmático, sí. Mike Williams, el negrito de Unicaja. El flaquito ese que tiraba de tres. Hostias, pero teníais buen equipo, ¿eh? Teníais. Tío, Galarreta, José Rojas, Marc Solá, Mario Díez. Míticos, ¿vale? Ah, Marcos Zuka, tu amigo Zuka. Hostia, Zuka. Moja, ¿tienes algún mensaje que darle hoy en directo a Marcos Zuka? No sé, así para.
2: Que devuelva el ordenador.
3: Uy, 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 uy. No sé, ¿tienes un mensaje de perdón o algo?
2: Que devuelva el ordenador.
3: Ahí hay tema, ¿eh? Nada. Uh, pero sí, no, joder. <risa> en, vivo, en vivo fue heavy ¿eh? porque, porque no, no cobrábamos, no cobrábamos. Y bueno, eh, no, un mes más, tranquilos. El mes que viene, el mes que viene. Y de repente en noviembre llega una mujer brasilei, brasileña que era de una empresa de Kicks, la empresa de Kicks, que era como de. Era una millonaria, era una millonaria que tenía, bueno, tenía como siete hijos adoptados, bueno, una locura. Y me acuerdo llegó en el vestuario y me dijo, bueno chicos, no sé qué, eh, voy, a, voy a poner, creo que dijo un millón de euros, dijo, ¿eh? Un millón de euros, eh, los vamos a poner a todos al día y los vamos a pagar dos meses más. Claro, eh, claro. Eh, no nos lo podíamos creer, era como joder, nos, ha venido, nos han venido a salvar aquí y de hecho nos dio 500 euros a cada uno, que fue, claro, para algunos no era mucho, para mí en ese momento era casi casi la mitad de mi sueldo, ¿no? Y, y el tema, claro, a mí, yo era un pardillo y arreglé con el, con el club que en vez de que me dieran una casa, que me dieran el dinero proporcional. Entonces, claro, yo estaba pagando la casa y el club no me pagaba. entonces <risa> claro Bueno, peor fue a Galarreta y a los otros que, que de repente les cortaban la luz porque no pagaban. Los lo de Vigo no pagaban.
2: ¡Hostias!
3: Los dejaban sin, sin luz y sin... Bueno, una locura. Pues, pues. Eso fue impresentable. Pero claro, imagínate yo con 19 años que venía de... El año anterior tampoco cobrar en Sabadell, en Liga EVA, Claro, estaba con, con otra novia y, y claro, nos dieron los 500 euros y nos, nos decían en, en un par de días cobráis dos meses más, más lo que debemos, más tal, no sé qué. Y nada, nos, nos compramos un perrito. Un perrito, un carlino, que valía 500 euros. Todos felices ahí con el perro ese que era más feo que... Con los ojos saltones. Bueno... bueno. Al final se le, oh, se le pilló Dios, cariño. Y claro, pasa una semana. Oye, ¿qué? Al final, ¿qué? Lo del dinero, ¿qué? No, sí, ahora sí. sí, sí. Y nada, que la historia es que no, no nos pagaron nada más en toda la temporada. Y, y claro, el, el club se volvió loco. Hizo una, en el diario ese de Vigo, La Voz de Vigo, no sé, no sé cómo se llama el periódico, pero puso una nota diciendo que Kicks no estaba pagando a los jugadores. Y claro, la chica esta, lo último que quería era mala publicidad para su empresa que movía millones de, de euros. ¿eh? Y nada, no, cortó el, el grifo y no volvimos a saber nada más de él. No, y encima terminamos defendiendo eh, partidos que creo que tuvimos como siete prórrogas y perdimos las siete. Muy duro, muy duro. En La Palma, en, en, Unica, en, en Clínica Rincón, ahí en Málaga. No, fue, fue un año durísimo fue un año durísimo y
4: el perro qué pasó con él
3: ¿Eh? el perro se lo quedó ella Sie- siempre pasa tío yo, siempre a pasa. mí me dio la Wii me dio la Wii la Nintendo Wii y me dijo tú te quedas la Wii y yo me quedo el perro como me has dejado sí. tú pues yo elijo yo. ella está en Barcelona <risa> como Wii. Sí. Te dejo la web, vivo. pero me llevo los juegos. Sí, <risa> sí, no, pues está vivo el perro, ¿eh? En la pandemia me puse en contacto y ah. está viejísimo, ah. pero está vivo, está vivo el curro.
4: Joder. Oh, <risa> hostia. Este, preguntaban antes por ahí, eh, porque está la luna, la luna es blanca, que bueno, eh, está. Llega, más que, que luna, blanca, ¿no? está roja. No que está que preguntáramos por el Garajín. ¿El qué? Garajín. Garajín. Ah,
2: por el Pumarín, ¿qué pasó en Pumarín? No. Ah, vale. Hay que entenderle a ese hombre, hay que descifrar sus mensajes. Pero Rubén
3: Habla bien, el Pumarín. ¿Dónde fue su partido más caliente? Sí, no, la verdad que. La luna. Fue caliente, fue caliente. Fue caliente. Fue caliente. Fue caliente. No, 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 no. Ya conocéis todos, creo que de sobra, el, el, el Pumarín, ¿no? El, la cancha, ¿no? Que es de, de las más calientes de, de la liga, ¿no? Y claro, eh, yo, yo conozco a Rubén de cuando estuve en Orense y, y hablamos mucho y tal. Y claro, me, estuvo la, bueno, me sigue dando por saco con eso, que al final fue una tontería, ¿no? Pero, pero no, eh, no, fue una mancha en expedientes. Yo, yo venía de jugar poquito con, con el equipo de Palma y, y era un partido clave ahí en Pumarín, tal. Me acuerdo, que estaba Sonseca, estaba Sonseca ahí en, en Oviedo. And and <risa> <risa> estaba, pues, estaba Sonseca y claro, yo entré y la primera creo que tiré un triple, lo metí y bien, lo celebré, y tal, no sé qué. Y claro. La segunda le hago la cinta, voy para dentro, me do- y metí como 10 puntos o 12 puntos eh, seguidos. Y claro, piden tiempo muerto y bueno, según Rubén, yo me saqué la camiseta, me puse en bola, no. O sea, yo hice el gesto <risa> de, de, ¿Sabes? El gesto y de la, David Smith. Pero no, pero de ¿Entiendes? verdad, de verdad y está el vídeo que lo he visto <risa> yo. Yo no lo hago a la grada, o sea, la grada es así, ¿no? yo lo hago a mi banquillo estando en mi banquillo, o sea, yo hago así en mi banquillo, y la gente me viene y me abraza, ¿sabes? Pero bueno, a raíz de eso, bueno, eh, Rubén, <ríe> aquí dice? Y también pregúntale por su a- ascenso favorito. Ah, bueno. No, y a raíz de eso, pues Rubén, pues... Eh, luego hubo un tuit ahí polémico también, pero bueno. Eso... <ríe> pues sí, mi ascenso está en es su mejor momento de Madrid. <ríe> En Orense, en Orense fue, fue muy bonito también ese año. Fue muy bonito. También duro porque hicimos un, un all-star de la Le Plata en ese equipo y no, no conseguíamos arrancar, no, perdiendo con Gandía, perdiendo entre equipos que supuestamente... Y cambiaron el entrenador, vino Rafa Sanz y, y nos puso, nos puso las pilas a todos, pero... Pero es que yo no, yo os juro que no he tenido a un entrenador así, ¿eh? Peculiar, ¿no? Peculiar, peculiar. <risa> peculiar, pero te juro que, a ver, yo de momento a, a momento le, le, le pillaba cariño, ¿sabes? Luego te insultaba, ¿sabes? Pero, pero no sé, eh, no sé tenía, tenía, tenía algo. Sí, y lo último que lo como... se
2: supo de este tío que cogió. Leí hace poco una historia que se cogió el coche porque le era entrenador de, la feder- de las selecciones autonómicas, de hecho hizo campeón Andalucía, pero le salió una oferta en Portugal, y se fue. Que,
1: que iba último,
2: ¿no? Juanma, no
1: sé si te suena. Sí, sí, yo también he escuchado la historia, sí, algo así. Sí, se cogió
2: el coche y se piró para Portugal y dejó a la federación colgada.
1: Yo es que le recuerdo como un tío muy vehemente, muy, hostia, yo al límite muchas veces, tío. Wow,
2: yo, me, yo me acuerdo de él cuando le ganamos la, las semifinales de la Final Four en Fuenlabrada. Wow, casi le da un... Le, claro, con Tenerife, porque él venía de perder la final el año anterior en, en Cáceres, la Final Four, justo con GBC. Y me acuerdo que casi le da un, pero un infarto ahí al pobre hombre.
3: Bueno, de hecho, el, no sé cuántos años tenía en 2012... Pero era el entrenador con más partidos en Le Poro. Sí, sí. sí. Y, no era, y, y no tendría más de, no sé, no sé cuántos. Sí, más de 50, 50 seguro que no. No, 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 que va. Si yo, yo creo que tenía 40, 40 y poco. Y era entrar con más partidos en Le Poro. Porque empezó a entrenar con, con 18 años, pero. No, no, sí, si como entrenador, yo te digo, ¡puf! increíble. Increíble, lo que nos, puso, nos puso firmes a todos, trajo a Alberto de Miguel.
2: Sí, hostias, el tirador. Y de
3: el, bueno, o sea, era... el
2: histórico de Jeyda.
3: O sea, teníamos un equipazo y traen a Alberto de Miguel, a Kyle, Kyle Hill, que hostias, venía... es el que nos
2: dejó sin ACB a nosotros, el de Alicante. Kyle Esi. Hill. ese Si lo tengo metido en la retina para toda la vida, ese. Hostias.
3: Juega
2: en, Euro,
3: juega en Eurocap ese tío. Sí, sí. Es del sí, 76,
1: sí. ¿eh? Ese sí. tío. el No, joder. Está pasando. Es el año 76. Que fíjate. Claro. Pero hace tiempo que desapareció lo que es de los banquillos del Eporo, ¿eh? Es
3: que, yo creo que
2: desde la época de, de, del 2012-13 con Orense creo que fue la última pues, vez, ¿no?
3: Nosotros ascendemos al Eporo, se queda él, renueva y vuelven a bajar, creo. Vuelven a bajar y, y se lo cargan. Y ahí creo que nadie lo ficha y creo que se fue a un EVA en Córdoba, ¿no? ¿No? A Córdoba, sí.
1: sí él, es de allá.
2: Bueno, él es de allá.
3: Aquí pone seguros Alcázar.
1: Alcázar, o o San Juan.
0: Par- Alcázar, no. al
3: Alcázar. de San Juan.
1: Alcázar de San Juan, sí. Y luego sí, se pide es. allá a Córdoba. Sí, sí, sí. sí. Alcázar
2: de San Juan? Es? Eso es Ciudad Real, sí. Ciudad Real.
4: Sí, no, ¿No es Almodóvar no es, no es de ahí?
2: ¿De alcázar? No lo sé.
4: ¿De no sé. Alcázar de San Juan? Me parece que sí. Juanma, míralo ahí, a ver. Tú que estás en la central de, de datos. ¿Que mira, quién? ¿Que mira quién? Pedro Almodóvar, es un director español que promete mucho. No es malo.
2: A ver, ya ¿Es lo estoy es de... No,
4: es de Calzada de Calatrava. Calzada de Calatrava.
2: Calatrava.
1: Calatrava. Calatrava. Ah, Vale. Bueno, y hay una cosa que lo que dice Rubén, eh, estoy completamente de acuerdo. Que yo creo que la gente de, con Tony no es consciente del proceso de madurez que ha, que se ha producido en él. Creo que fue un poco lo que te sacó un poco de la liga Levboro, más o menos. Y ahora, después de todas estas experiencias que has vivido, que eres un jugador mucho más maduro, la gente creo que no es consciente de que realmente estás en, ese, en esa situación como jugador y como persona. Y eso es lo que creo que tiene que abrirte un poco las puertas a través de esta liga O bueno, de esta liga, claro, donde estén mejor los contratos Yo recuerdo que el... fue el año pasado que una persona que conozco Que sabe muchísimo el baloncesto me dijo Hostia, me han llamado de Argentina Y me ha dicho un tío muy importante de básquet argentino me dice, hostia, Tony Vicens está en un grado de baloncesto y de madurez acojonante O sea, tiene que volver a España fácilmente O sea, que eso quiere decir, cuando gente de mucho nivel dice eso, hostias, tío. Yo creo que lo que falta es que los clubes se den cuenta que ya tienes una edad, que ya tu juego mentalmente y tu juego ha mejorado todo, y hostia, tienes que tener un sitio en la liga, seguro. En esta liga, claro, dependiendo de las ofertas, como hablamos muchas veces aquí, ¿no?
3: Que sea una oferta
1: que merezca la pena.
3: Bueno, a ver, también yo creo que desde desde joven, ¿no? La verdad que, que me fui muy joven a a Madrid, ¿no? Ajá. Empecé con 14 años a jugar a básquet y con 15 ya estaba fuera, ¿no? Y fue todo muy rápido, eh, bueno, yo soy catalán parlante, o sea, yo, o sea, yo con mi familia hablo en catalán, yo estudiaba un catalán, me fui a Madrid, era todo en castellano, o sea, fue, fue todo una adaptación, no, no tuve una buena adaptación en Madrid, ¿no? Y desde ahí yo creo que se me puso también un, un cartel, una etiqueta, digamos. Hice un montón de errores, cometí un montón de errores eh, y, lo, y lo asumo, ¿no? Pero sí que es verdad que, que bueno, a medida que iba pasando, eh, bueno, iba madurando, iba teniendo más, más años y tal, eh, bueno, seguí cometiendo errores, pero creo que ya llegó un punto que, que se utilizaba mucho el es conflictivo, es problemático, el no sé qué, lo otro... Ya para empezar con tema de contratos, ¿no? O sea, y eso lo hablábamos con Moja, que, o sea, y, y yo estoy tranquilo y puedo decir nombres y tal, porque es la realidad, no, no me invento nada, pero yo, yo qué sé, yo vuelvo a mi casa en 2014 y, y voy a hablar de números, porque ya te digo, yo no tengo ningún tipo de, o sea, voy a decir la verdad, o sea, ...ya me fichan en mi casa en Le Plata... ...en un proyecto para subir a Le Poro, ...por mil euros... ...mil euros... ...sin casa, sin, casa, sin comida... ...sin viajes, sin nada... ¿no? Eh, bueno... Eh, ...quería estar en casa, quería esa inversión... ...bueno, eh, asumo eso, ¿no? ...sabiendo que hay compañeros que cobran el doble... ...y casi el triple... ...porque ese año, ya te digo... gente fi- ...firmaron a gente por dos años... Les ponían la casa, que como, bueno, en Mallorca una casa de los 800 no baja. Bueno. Y bueno, yo lo di todo, eh, salía desde el banco, eh, fui de los mejores sexto hombres, eh, eh, hice una temporada muy buena. Subimos a Leporo y yo me acuerdo, yo me iba a Cuenca, me iba a Cuenca con unos amigos a jugar un torneo de 3x3 que nos daban 600 euros si ganábamos, y a nuestra supermotivación. Y a mí me llama, en el barco de Mallorca para Barcelona, me llama el director deportivo y, y me dice que, bueno, que están muy contentos, que están ya mirando para el año que viene, la plantilla del Deporo, y que, y que bueno, que ha hecho un temporadón, que tal, no sé qué, que contaban conmigo... Y cuando me dice el precio, o sea, el el presupuesto y el contrato que sería y tal, me dice 1.100 euros. Sin casa, sin comida, sin viajes, sin nada, ¿no? Que otros, o casi todos tenían, ¿no? Eh, Claro, yo en ese momento tengo unas ganas enormes de jugar en Leporo, en mi casa, con mi gente, además tenía una conexión con la grada muy buena, me sentía muy querido. Y claro, te sientes en una situación que dices quiero jugar en Leporo pero cobrando 1.100 euros. Que si me pongo a trabajar de socorrista con todos los respetos, tengo el título de socorrista, cobro lo mismo. O sea, claro.
2: Mira, aquí sois dos también. Hades también es socorrista.
3: También, salvas vidas. Bueno, en otra vida. <risa> no. pero, a lo que voy es eso, que, que, que también me he sentido, en este sentido, eh, maltratado, ¿no? Porque, joder, haces un temporadón en Le Plata. 14.7 puntos, rebotes en 16 minutos. Y te ofrecen 100 euros más por jugar en Le Poro como premio. Claro. Entonces fue todo un poquito... Eh, bueno, esa fama, eh, tal. Luego te ficha otro tal. Luego me voy a Palencia. Palencia, pues... <ríe> Eso sí que la verdad que no no quiero hablar mucho de esto, pero tuve tuve también mala suerte cuando se fue por Cifisac, que era el que me trajo. Pero bueno, fue un cúmulo de de situaciones y y llegó un punto que eso, que que, que yo para estar en, en España, en mi tierra, da igual lo bien que jugaras un año u otro, pero siempre cobrando unos contratos muy malos, eh. No tenía que buscar algo, tenía que buscar una salida, y, y se dio cuando, bueno, en mi último año en Leporo, pues pasaron, bueno, eh, terminada temporada, mi agente no se llevaba muy bien con, con el director deportivo de donde estaba, y en una semana que tenían que hablar y negociar la renovación, pues fichan a, a otro jugador. Fue un golpe eso. Pero fue un golpe todavía más grande cuando, cuando me llega la, la, la nómina del paro, ¿no? El paro de, el paro de, de bueno, de, de todo lo que había cotizado en Palencia, eh, todos los años anteriores, eh, bueno, un paro acumulado de cuatro años, y ver que cobras 380 euros de ayuda, de ayuda no, de paro. Entonces aquí ya fue como la, la gotita, ¿no? Que, que dije, mira, eh, yo lo siento mucho. Quiero un montón en España. Eh, siempre he dado todo para estar aquí. Eh, he conseguido ascensos, he jugado en Leporo, he jugado a buen nivel. Pero yo no tengo que ir de aquí. O sea yo, no, yo, o sea, yo no puedo estar aquí. O sea, estoy aquí, pero no soy feliz. No, 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 no me siento eh, valorado, ni económicamente ni deportivamente. Y me sale la oportunidad de irme a Austria con Iñaki Merino. Eh, bueno, entrenador que estuvo en en Araberri, no sé si os suena, y y con Vasconia estuvo de segundo entrenador, un tipo increíble, y la verdad que, que bueno, te te tienes que ir, te tienes que ir a Austria, ¿sabes? Viniendo de Leport y todo eso, te tienes que ir a Austria, a lo mejor, no con un super mega contrato, pero pero bueno, por lo menos, yo me 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 lo tomé así, dije, mira, me voy a Austria, entrenador español, Ander Arruti, compañero mío de selección, viviré con él, otro país, rodeado de montañas, rodeado de tal. Bueno, vamos a probar suerte. Y, y a partir de ahí ya te digo, Austria, Francia, Islandia, eh, me llega esa oportunidad de Argentina, llego preparado mentalmente y físicamente, a la par, y aprovecho la, la oportunidad. Entonces, bueno, eh, la madurez está que que habla Juanma, pues bueno, ha sido a base de golpes, a base de, de muchas lágrimas y muchas decepciones, pero también, sobre todo, eh, apostando por mí y echándole huevos y, y ya te digo que te tienes que ir, ¿eh? Te tienes que ir a Islandia, te tienes que ir a Islandia con los pajaritos muertos, a la cuarta francesa, eh, que los franceses tampoco son muy, muy fáciles de llevar, eh, Tienes que hacer cositas. Te tienes que ir a Colombia en en pleno paro nacional que está la gente quemando contenedores por la calle y tú en un hotel ahí (ríe) escondido, mirando por la ventanita así y que te tiren piedras. No, Hay que que, que vivir esas cosas. Entonces, sí que que tengo esa madurez deportiva y y persona, ¿no? Y y sí que me gustaría volver a, a España, ¿por qué no? pero no a cualquier precio, digamos, ¿no? y más Sí, teniendo. pero bueno, lo que
1: yo quiero decir es que ya es el momento de quitar esa etiqueta de Inmaduro
3: ¿Sí? o de lo que sea y que la gente se dé cuenta que hay un jugador de la hostia que ha rendido en Argentina y que, evidentemente, lo puede hacer perfectamente el desboro. Sí. Bueno, ahora es cuando voy a Pumarín otra vez y me cojo lo bueno. No. Sí, ¿no?
1: sí, sí, sí. <risas>
3: Calentones no, lo tienen pasa. todos los jugadores. Sí, sí no, no, la ¿Te verdad te que sí. es que
4: Igual, una vez que sales de, de esta rueda... Porque siempre hablamos de, de los emprendedores que salen de la rueda del de ACB, de la Leporo y tal. Que luego es muy complicado entrar.
3: Pero a un jugador os pasa lo mismo, claro. Hombre, tanto como, como complicado de entrar... Yo quitando el año de Austria... Bueno, casi bueno casi todos los años he podido volver. No, no a la Leporo, a lo mejor, pero equipos... Del plata Top, eh, yo también conozco muchos entrenadores y tal, y, y, y por privado me llaman a mí directamente: Oye, Tony, pero volverías, eh, te, podemos hacer un esfuerzo, tal. Pero sinceramente, no, no, me, lo había ni, no me lo había planteado, ¿no? ¿no? No, porque al final lo piensas y dices: Hostia, he vivido en Austria, las montañas, un año en Austria, he vivido un año en Francia, al lado de París. Que cada, cada dos fines de semana me iba a, la, a Torre Eiffel a comer por ahí y tal. Eh, me he Colombia, me he a Islandia. Islandia fue más corto tal, pero son un montón de experiencias y digo, hostia, me voy a ir ahora al Bacete, me voy aquí al Bacete, aquí a cobrar mil euros tal. ¿A qué? ¿A, ¿A que el año que viene me ofrezcan lo mismo y tal? ¿O me voy a ir a un Leporo? Porque claro, eh, sí, te entiendo, o sea, entrar en la rueda otra vez, Digamos que, que, que puedo volver, pero sería lo mismo, sería casi lo mismo, ¿no? Ahora, por fin, ahora, después de, joder, de las temporadas que he hecho ahí en Sudamérica, de salir campeón ahora en, en Argentina, ahora empiezo, sí, a, a ver interés de equipos, que, que no es solo de deportivo sino en lo, en lo económico, ¿no? Que cuando me fui era impensable, ¿no?
0: Bueno, es que un
1: campeón de la Liga Argentina en leporo tendría una cotización de la hostia. Con tus números. <risa> campeón, Ahora mismo no dije este argentino tenemos un argentino que ha sido campeón en Argentina haciendo estos números. La cotización en oro es la hostia.
0: Y con pasaporte.
3: Eso es. O sea, si no, no hay es... cupo no no, co- co- de formación. No. Sí, pero es lo que hablamos, ¿no? La, la etiqueta, el tal. El... O sea, que, que, que te llegue todavía, que te llegue todavía información de, de, que, de que un exentrenador tuyo, que te tuvo cuando, cuando yo tenía 18 años, a día de hoy, a día de hoy, ¿eh? <ríe> te esté, esté, esté hablando con otro entrenador que te quiere fichar y está diciendo, no. No lo fichéis, que es un revoltoso, que es es mala gente, que no sé qué. O sea, a día de hoy, claro, a mí me llega y me hace daño. Como me llegó en su día también otro entrenador que decía que que era normal que yo estuviese haciendo el año pasado, eh, que estuviese haciendo estos números en, en Leporo. Eso justo fue un partido que hice 22 puntos, 19 rebotes. Y mi agente de aquellas habló con él. Y le dijo, no, no, es normal que Tony haga esos números porque es una mierda de liga. Un entrenador de Leporo que encima luego descendió, ¿sabes? O sea, eh, claro, eso duele, eso duele, eso duele, ¿no? Porque, hostia, bueno, si no, si no si tienes algo contra mí, bueno, pero por lo menos no, no me faltes el respeto así, ¿no? Y sobre todo porque esas cosas sí que te quitan un poco, ¿no? El sigue la etiqueta y sigue tal y por qué este tiene que hablar mal de mí si, no sé, si hace 12 años que o diez años que no no he hablado con esa persona no pero bueno eh, se ve que aquí en aquí funcionan así algunas cosas bueno,
4: mo, mo, a Moja le pasa ¿eh? tiene alguna novia que sigue hablando mal de él alguna de hace años
3: no <risa> mi novio mi novio también <risa>
4: No, cariño, que no. No. He dicho moja, por no decir yo. Eh. No, no, yo no, estoy enfadado. No. Pero y, y, y ahora hablando un poco más en serio. Y ahora, o sea, tú vemos que has tenido una evolución eh, de madurez y tal. Esa madurez se traslada a otros ámbitos que no son el mental. Es decir, has cambiado tu forma de pues de entrenar, de prepararte, de comidas,
3: etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Sobre todo sobre todo en verano, ¿no? Que es el, el momento sí. que más, más tranquilo, bueno, que no, que no estás en competición. Eh, bueno, eh, a mí me gusta pues tomarme dos semanitas, tres, de, de relax, de desconectar de toda la temporada y más esta temporada, que he tenido dos temporadas en una, eh, empecé en Colombia, terminé aquí en, en Córdoba, en instituto. La anterior empecé en Cornellá, me fui a Argentino de Junín, luego me fui a Colombia y luego me terminé en el 3x3 de Valencia Basket, ¿sabes? que tuve que, que decirles que no porque es que no podía más. Pero sí que, que eso, unos días de sobre todo mentalmente desconectar y luego pues el tema de... de hago mucho el ayuno intermitente Que me va muy bien, va muy bien. Es es un tema de estar 15, 17 horas sin comer. O sea, yo ceno y y luego hasta el día siguiente, a las 3 o a las 4, no vuelvo a comer. Y y ya te digo, intento mantenerme activo. Eh, el tenis, soy un enfermo del tenis, del pádel, eh, bici, todo eso. Y y bueno, por ahí, pues, tema de cardio me gusta, me gusta hacer eso. Y luego, bueno, tema gimnasio, tema tal, pues, pues como todo el mundo, ¿no? Como todo el mundo. Tengo mi gimnasio y hago. Dependiendo, ¿no? Todos, todos. Bueno, todos los, los deportistas profesionales, ¿no?
1: Jamba, todos, todos.
3: De gimnasio,
1: vamos, ni de coña. <risa> <risa>
3: Jamba, y yo... Daniel, muy A mí afuera. me verás
2: menos aparecer. A mí me verás menos aparecer. Bueno,
3: moja hace bíceps. Hace con la.
2: <risa> Yo lo que sí, lo que sí te quiero, lo que sí te quiero preguntar en, y ya no entrando en, en polémica, eh, sobre todo, ¿cuál es tu ambición para, para volver a España? ¿Qué es lo que te motivaría más que económicamente? Sabemos que no podrían llegar a lo que podría ser tu cotización en Sudamérica, ¿qué te motivaría?
3: Hombre. Para empezar, obviamente, soy consciente de que, que no puedo económicamente, o te vas a un equipo ACB de media tabla de tal, o, o yo que sé, un Andorra, un tal, un Burgos, pero que no es el caso, no creo que, que sea el caso. Pero lo que, que, por una parte, económicamente me tiene que compensar, y luego que sea un proyecto, que sea un proyecto ambicioso, que sea un proyecto, si puede ser, de, de más de un año. Y, y volverme también a sentir importante ¿no? y, y valorado. Sí,
4: si vas a Orense, yo creo que la luna pone parte de tu sueldo, lo pone él.
0: Sí, él habla, <risa> habla de un tal Pedrito, pero yo creo que dice se refiere a él mismo.
3: Se, se, será un mote que se pone. No lo podéis meter aquí para verle la cara. <risa> nunca,
0: nunca da la cara. Yo... El, el, ha tenido alguna polémica este año y no, el tío no da la cara, se pone una botella de coñac o de algo.
2: De ron, de ron, de areucas, una vez. De ron, de ron. De ron, de ron, el areucas, creo. No puso la cara una vez. Sí, en tirando de tres, sí. Sí, sí. No,
4: en la... tirando de tres,
2: no, no. Sí, el día no, de no, la este no, este,
4: este no ha puesto la cara. Sí. <risa>
3: Espérate, espérate porque creo que, a ver, un segundo, si me dais un segundo. Sí, espérate si es tú que te vas. No, espera, que aquí tenemos un repertorio bueno. Mira, Esa va no, a, no, no. no, es a gustar, ¿eh? <risa> ahora, no habla ahora, ¿eh? Ahora no habla <risa> Uf, no, no, Dice mire. que sí, que sí Me que se...
4: <risa> no, no, no. pasa que como hay... entra este, este señor Este señor, pues un señor, ¿no? Nos tenemos que ir todos O sea, va a ser el solo
2: Ojo ese, ojo, no podemos ir a ligar con él. ¿eh? Yo, yo, me, yo me quedo en mi casa porque se las queda a todas. Me cago en la hostia. Dejarme.
3: No, el tío el tipo es un tío interesante, la verdad. Eh, eh, eh. <risa> bueno. Ya paro, ya no dice nada.
2: No, dejar. estoy Dile que luego lo cortamos. Dile que luego lo cortamos. Bueno, yo lo que quiero sí entrar un poco es en el tema de la comida. Joder, eh, tú que has eh, estado en estos países, eh, más, ¿dónde, ¿dónde has dicho wow? Aquí,
3: aquí, bueno, voy a empezar por donde he dicho aquí están zumbados por comer eso, todos los días, y es en Colombia, o sea, ¡fua! no, 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 eh, estábamos jugando la liga profesional ahí, de primera división, en San Andrés, una isla de, del Caribe, al lado de Nicaragua, y, y bueno, estábamos todos en una casa tipo de narcotraficantes, de estos, con piscinas, 20 habitaciones, bueno, nuestro equipo estaba ahí, que encima llamamos locales y tal, y la comida, nos es que... O sea, era todo frito, pero frito, 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 de fritanga de tal, y arroz. Y no salían de eso. Bueno, salían cuando terminábamos los partidos y llegábamos a las 11 de la noche muertos de hambre, nos encontrábamos un perrito caliente para, por persona. Claro, no entendían nada. O sea, en, en Medellín, en Medellín... Eh, estábamos en un hotel ahí de puta madre pero no había merienda para todos y el club pues compraba merienda, ¿qué compraba antes del partido? un menú del Burger King, un menú ahorro del Burger King con, con Coca-Cola con claro, tú imagínate antes el prepartido en el vídeo en el scouting, estás ahí, está la merienda y te traen un menú de, del burger, claro, el primer día te hace gracia, ¿eh? bueno, hostia, de puta madre pero todos los días antes del partido Claro, les cuesta, el tema del profesionalismo ahí es una locura y y no son capaces de decir, hostia, me sale más barato comprar fruta y yo qué sé, y y pan bimbo, y yo qué sé, y jamón y tal, pero no, 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 ahí muy heavy, muy heavy. Y buena comida buena, o sea, el, el asado argentino es otro nivel. O sea, es una cosa de locos, de locos. Y y además están enfermos con el asado. Pueden pueden comerse cuatro asados perfectamente a la semana. Y y no te te comes un trocito de carne, ¿no? O sea, ellos compran kilos, 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 kilos. Te hacen la picada antes con. Ah, Es una locura, una locura. Sí, me quedo quedo con Argentina. Con Argentina. ¿Qué es lo lo más raro que hayas comido? A ver, mentiría si digo que me lo he comido porque no tuve huevos. Bueno, en Colombia, la, en la segunda liga que jugué ahí en, en San Andrés, es una isla que tú ibas por la calle y de repente te pasaba un lagarto así de... Bueno, de un metro, una iguana de estas enormes. Y se quedaban tan panchos, ¿no? Entonces lo, los isleños, cuando veían la iguana, se iban detrás corriendo la pillaban, la, le ponían las patas así atrás atadas y la cortaban y hacían un, un guiso. Y claro, o sea, nosotros que aquí tenemos iguanas de, de mascotas, ¿sabes? O sea, yo veía una iguana de un metro ahí que le cortaban la cabeza y le empezaban a tal y nada, eso le llaman el, el rondón, El rondón. ¿sabes? Y claro, eh, claro, yo flipaba con las iguanas eh, en la casa esa que digo, que, que donde vivíamos, tenía un jardín de ese 500 metros cuadrados estaba lleno de iguanas y cada vez había menos iguanas <risa> y un día me veo a, a, los, a los capullos estos del equipo haciendo ahí un guiso tal y me dicen, no, prueba, prueba, está buenísimo y claro fui a comer la iguana esta tal y cuando miro la, la, la olla y tal, veo, veo la colita de la iguana y las uñas así tal le, 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 lo escupí no pude, no pude, no pude no puedo. yo otro día me voy a la, a la nevera a sacar hielo para la rodilla y llego, abro, la, abro el congelador, que yo encima estaba haciendo una videollamada y abro el congelador y había una iguana enrollada así, de un edifico, en el congelador. Nada, que a lo mejor la, la habían metido, no, no, no. Cosas que luego había unos cangrejos, pero por el césped, ¿eh? Pero unos cangrejos pero de, de, como, ma- como mil dos manos o sea increíble parecían langostas y, y también los pillaban ahí pum 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 les ponían la de esto y, y a la sartén Entonces, no, no. locura
4: locura pero, pero claro o sea tú, tú imagínate el primer tío que se comió un centollo o sea igual es igual estamos claro es que todo depende de la cultura que tengamos no de astrología.
3: Por supuesto. Y en China se comen los perros también. Y... Pero. Corea, sí, sí, sí. Corea y la lengua de los perros y tal, pero a mí, a mí me. Y mira, teníamos aquí un compañero. La los, los... Aquí la de las vacas. Claro. Sí, sí. No,
2: la de las vacas está bueno. <risa>
3: está
1: buena, <risa> claro. sí, sí, a mí, me, a mí me gusta. A mí también
2: me gusta. A mí también me sí, gusta. Porque no lo has probado,
3: como dice Alex, es cuestión de cultura. Claro, claro, claro. Pero yo no pude, yo no pude, no pude. En ese momento, no. Pero sí, no. En cada país, ya te digo. En Islandia era una locura porque comen fatal. Ahí comen... No tienen, no tienen
2: comida propia.
3: No, no, los portan, o sea, sí... Eh, pero pero no, a... no tienen
2: platos típicos de ellos.
3: No, que no, no, no. Era todo... <risa> Sí, ¿no? Ojos de los pájaros. <risa> Periquito ahí a, al horno. No, no, Comían muy mal, perritos, hamburguesas. Carísimo además. Ahí, que... ahí te, ibas, te ibas a cenar. Nos fuimos a cenar con, con mi novia ahí a, al único restaurante que había, que era tipo una hamburguesería y cutre. Pedimos. Una cerveza cada uno, tal, no sé qué. Un, una hamburguesa con patatas. Nos lo comemos tal, nos llega a la cuenta, 90 euros. Miramos así, nada, no puede ser, se han equivocado tal. 90 euros. Dos hamburguesas y dos bebidas. Claro, nada, era una locura, era una locura. Grande iguana colombiana. De iguana colombiana. <risa> por lo menos. Me importado. Por lo menos, ¿sabes? ¿eh? Y luego, y luego en Argentina, que eso no lo hemos comentado, sí que es muy fuerte el tema del país, el tema de la inflación, eh, pff, una locura, una locura. O sea, y, pff, comía, o sea pff, yo, yo tenía una parte muy pequeña del sueldo que me lo daban en pesos argentinos para mi día a día, ¿no? Para no ir a cambiar. Y yo con esa parte tal era, era como un sueldo, digamos, de, de ahí, y con eso podías ir a, a restaurantes de lujo todos los días. Una locura, pero una locura. Te ibas, te ibas a comer un... un ahí le llaman bife de chorizo, que es como uh-huh. un, un entrecot, ahí gordo. Es lo más parecido al entrecot, pero enorme, gigante. Te podías gastar cuatro euros, tres euros, por un pedazo. Al cambio. Al cambio claro, Al cambio. Que aquí te cuesta 20, 25, ¿sabes? Y, y ahí por 3 claro, imagínate. Así que no, no, no. La Argentina, la verdad, que, que está delicado. Ahora ha vuelto a subir el, el, el dólar, ha subido a los, el peso a 2,80.
2: De hecho, hoy he visto un vídeo que es terrible, de que las tiendas, los pequeños comercios no querían abrir... Porque no sabían a cuánto vender el producto porque no sabían si podían volver a recomprar el mismo producto, como huevos, por ejemplo. No sabían ya si venderlos a 100 pesos, 200, porque no sabían lo que era el valor real del peso ya. Terrible.
3: Claro, pues que pasó pasó de en 2000 un peso, o sea, un dólar era un peso en el 2000. Yo ahora cuando me fui estaba un dólar 200 pesos. Y ahora que me he ido a las dos semanas, ha pasado 200, de 200 a 280. No 200. Claro, tú tienes un negocio y, y, y los precios los tienes a lápiz, porque tienes que ir borrando y poniendo. Es una locura. Bueno, los sueldos no te suben, ¿sabes? Que... No, es...
0: Locura, locura. Oye, Tony, que sabemos que, que te tienes que ir, que, que tienes que dormir tus ocho horas. Y... <risa> Y antes de, antes de irte, sí que, sí que bueno, te, tenemos varios juegos, pero lo vamos a dejar solamente en uno, que ni siquiera es un juego. ¿Nos tienes que decir un número del 1 a, a qué número es, sales? Hostia, espérate,
4: yo tengo que, tengo que buscarlo. Es como la vieja
0: del chiste, no estaba preparado. No estabas preparado para el del 1. Creo que es del 1 al 53, puede ser. Al 50 y algo.
2: Esto no tiene premio, no tiene premio, ¿eh?
0: No, esto pero, no tiene premio, todavía, pero... Poner. Estas son son las preguntas que se le ocurren a Alex en noches como estas, que tiene mucho calor por ahí, que está de vacaciones en Cádiz. Entonces, cuando no puede dormir, pues se le ocurren preguntas por la noche y las escribe. Estoy estoy en Denia, tío. Ah, en Denia. Ah, bueno.
2: Hostias, ten cuidado. Ten cuidado, que poco más y acabas en Benidorm. En viajes del Inser. No, en viajes del (risa) Inserse. Ojo, eh. Oye,
0: un, un número de 1 53. De 1 56.
2: A 56. Ha subido.
0: El 27.
4: 27, yo creo que lo hemos hecho ya, eh. ¿Qué, no. No sé, te, ¿qué te saca de aquí? Está repetida, tío. Sí,
1: es que Digo pasando,
4: otro,
3: eh. otro número.
4: Digo otro. No, eh. no, no, no. Está, está. Sí, ¿no? ¿O no? Sí. sí,
3: sí. <risa> sí. ¿Qué, ¿qué, te, ¿Qué te saca de quicio? A ver. Que me griten. Que me griten, sobre todo en la pista. Que me venga el base y toca pelota ¡Ah, por un bloqueo, ¡Ah, no sé qué. O el entrenador. <risa> me pone, sí. Aquí es como que se me cruzan. Sobre todo cuando yo no grito. A, a, ¿Sabes? Cuando te viene un tío gritando así, cuando tú nunca le has gritado a él, ¿sabes? Eso es. O bueno, en la vida real igual, o sea, en la vida real, en, en la vida del día a día sí. también. O sea, me viene alguien y empieza a gritar. O sea, no es lo mismo tener un, un, tono, un tono de voz grande, o sea, Moja empieza a gritarme. O sea, yo estoy hablando con él por teléfono y me <risa> Pero, pero tono, ¿sabes? Que no que te griten, pero sí. ¿Qué, qué bueno, interesa? yo creo que lo
2: mío se puede pasar. Creo que que ya son muchos años, creo que nos entendemos. A veces me pongo a chillar, pero... Yo me porque pongo a chillar a mí más. mismo, es decir porque que... te
3: emocionas, porque te emocionas.
2: Sí, porque me pongo ya... A mi. Be... bueno, y ahí estoy, entonces... Yo creo que no es una ofensa para Tony menos...
3: Evidentemente no, no, no,
2: no me no. puedo meter con un tío de dos cuatro ¿sabes? Uf.
3: Bueno, os so, so, dejo una cosa solo, que le tenéis que preguntar a Moja por... Bueno, ¿qué, qué tal postea él?
0: Moja, ¿qué tal postea?
2: Ahora mal, ahora estoy, si estoy en la rodilla... Pero, pero bueno, meto, meto... meto No, cuenta, pero cuenta, pero cuenta o
3: no. ¿O te vas a... Bueno, ¿Meto? Meto,
2: meto un poco el cuerpo y acabo mal, acabo mal. E intento hacer cosas que, bueno... No, al final puede acabar como la guerra, la lucha libre. Entonces, pues, más vale prevenir que curar.
3: Una vez me dijo, no hace mucho, eh, no hace mucho, me reto. No, no hace
2: bastante ya, un poquito.
3: No, coño, en Chirona. Bueno, sí,
2: hay... pero... <risa>
3: Nos tomamos un par de cervezas y me pidió...
2: No, me yo pidió, pedí agua.
3: Me, me, pidió, me pidió que si le podía postear, que quería tener el honor de, de que le posteara, pero lo más fuerte que yo pude sí, y Iba con la rodilla como estoy. Bueno, solo os digo que, que, que salió alguien volando así... <risa>
2: No, pero bien, 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 bien. Aguantamos Aguando un poquito
0: bien.
2: Aguantamos un par de segundos Pero es difícil aguantar Pero me alegro, me alegro Hombre, no han podido vale, con sí, ellos no. ni, Dios, ni Magui, ni Magui Ahora que hablábamos hablamos Le hizo Ahí un traje está. a vuestro Magui, Alex.
3: En regatas Ah, a Gary
4: Vale, vale
2: Magui, ¿no? Sí
4: Sí, sí Claro, es, es que Magui es, que es vegetariano, tío. Es que en Argentina el, el bifeni lo miraría. El
3: vegetariano,
4: a lo mejor. A
2: vegetariano,
4: ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. Pues es un armario. Hostia, yo, yo, yo el año pasado <risa> le vi... No, hostia, un armario. Le vi en la calle y iba con el carrito de la compra, este que llevamos, el típico carrito y tal. Y parecía como de ping O sea, parecía como, como si llevo yo, pues, no sé, el de mi hija, ¿no? Llevo el carrito de mi hijana. Era, era una cosa. Pero. Esa cosa tan pequeña, con ese tío tan grande,
0: se rastro... Esos... Sí, sí, sí. Llevaba un brócoli tres
3: cebollas, una zanahoria. Buen trotamundos también este. Sí, sí. Y tanto que sí. México, Argentina. No este estaba en México, ¿no? Estuvo en México y luego fichó en Argentina. Y yo ya te digo, yo ah. jugué como seis partidos contra él, entre playoffs y, y liga regular. Seis. seis partidos, Juan. Es duro, ¿no? Sí, lo que pasa que es que es diferente, tío. En Argentina, digamos que yo, no, no, es, no se exige tanta defensa, ¿no? Al cinco grande como él. Él pillaba un montón de rebotes y tal, pero te reservas mucho, ¿no? Porque si no, Magui se carga mucho de faltas. Es un tío que tenía que jugar 30 ahí, sí o sí. Pero no, no. Yo yo estaba jugando de 5 y lo tenía que defender y y había veces que, que, que me tocaba no sabía ni si ponerme por delante, por detrás. Pero claro. No, pero muy bueno. Muy bueno, la verdad.
1: Yo pensaba que los posteos de Moja eran por la noche, macho.
3: ¿Eh? Ah, los post... Hombre, No, no son... pensaba que hablabas
1: de baloncesto, es verdad.
3: ¿Eh? <ríe> que no sí, pensaba no, no, que no. se era el baloncesto, realmente. Pues que fue de noche, es que fue de noche. Ah, joder. <ríe> <ríe> joder. O sea, no, fue de noche, fue de noche. En
4: <ríe> dice, dice por aquí la luna que lo que pasa en Girona queda en Girona.
3: Mejor que sí, mejor que sí. Bueno, Muján no ha apuntado casi nada al cabrón, ¿eh?
0: Pues tenemos que no, decir sí, que Muján no ha no, faltado no, no. prenda al tío, ¿eh? No ha prenda, nos, nos distrae sí, con esas cosas. Vamos, pero no, no. Eso que le, le pagamos el viaje, le pagamos las dietas, todo, ¿eh? Si no, desde aquí, desde este programa serio que somos... Yo tuve que pagar, los vuelos, los,
2: compa- tuve que pagar los vuelos de mi compañero, ¿eh? De ida Porque y vuelta, sí. ¿eh? Eres
3: un no, tío general, tenía tarjeta, no, no tenía nada. Llegué, llegué sin, sin tarjeta de crédito, sin DNI, sin tarjeta del móvil, porque me robaron a Argentina la cartera donde tenía todo. No, qué, qué locura, tío.
2: tío. Bye, y, y
3: después de estar volando,
2: 17 horas. Eso fue... ¿17? No, estuve 26. Sí, bueno, sí. Bueno, estaba yo calculando no, no con los tiempos de, de espera. Estuve, estoy hablando de los... Bueno, fue una odisea, eso sí que fue una odisea de, del tema de... Con perdón, ya sé que tienes piso, pero eso fue lo más heavy que yo he vivido con un, un jugador profesional que ya la liga está acabada, que él se quiera marchar a su país y, y que le ponían tantas pegas porque el dólar estaba de lo que hablamos, de la situación del país. Al final al fin y al cabo
3: eh, los billetes estaban subiendo, era una locura. Sí, no, fue, fue un momento un poco tenso, sí <risa> Sí, porque tenía el billete sacado y no me habían pagado, y no me habían pagado el último mes, los dos últimos meses, la prima por campeón, la prima por clasificación de torneo internacional, la prima por ir a la final, y claro, estamos último día, y no, mañana, mañana, antes de irte, mañana, 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 como no me pagáis mañana, yo no me voy, ¿sabes? Y estábamos ahí preocupados, ahí ya, haciendo llamadas en Argentina. Real, eh, real. Haciendo llamadas en Argentina por si no me pagaban, a ver qué... Que voy. ¿Qué?
2: No, joder, no me da tiempo, pero tenía gente para relacionar, joder. Sí. Hay que tener amigos hasta en el infierno.
3: Sí, sí. sí. Y nada, y luego llegó, llegó el director deportivo ahí, me tocó el timbre, entró con una gafal de sol, así medio asustado. Y sacó el dinero así, toma. ¿sabes? Nah, fue, fue, fue una locura. Fue de película. Fue de película también. Que ha Esto, esto, venga.
0: Le mandó un periquito sin ojos.
2: No, yo creo que el instituto daba un poco igual. La
3: primera vez que salían campeones, yo creo que era...
2: tiraban la casa por la ventana, desde luego.
3: Sí, cumplieron. La verdad que cumplieron con todo. Con todo. Cumplieron con todo.
4: Oye, yo antes, antes de que te vayas tengo que, se lo pregunto a todo el mundo ¿no? que me, me tienes que decir un sitio para comer, un,
3: un restaurante que te mole En Mallorca España, sí. En Mallorca, ¿te va y bien? Mesón ¿Eh? me, son, me, son, me son Can Pedro Campedro. Pedro? Uf.
2: Tony, pero cuando vaya Carlos de nuevo a la isla, le tienes que llevar a comerse la pizza
3: Ay, cada a
2: hay, hay un sitio, bueno, esto es, te pone una pizza para 10 personas, te da 10 latas. Eh, para 10 personas tampoco, ¿no? Bueno, para 8 personas normales. Pero bueno, eso es, para ir de salvajada por ahí está muy bien.
3: Pero para... Y una pizza, una pizza que, cuando éramos jóvenes pagábamos 20 euros, nos daban 10 latas y una pizza que era... No, no, increíble, o sea, la masa gorda esa que, que, que hacía, no sé, dos por dos, que era gigante eso, no, no podían ni... No, yo pero Mesón, que... Campedro, Mesón Campedro tienes que ir porque ahí te ponen el chuletón de, de buey eh, cortadito y con la piedra ahí, te la vas haciendo ahí, pimientos de padrón, nada, no, bueno.
2: Yo, yo os voy a contar una anécdota, una anécdota, la primera vez que fui a Palma... Fui para seis días y estuve 23
3: días. <risa> pues ya está mintiendo. Vino vino para tres días y estuvo 26 días. Vino para un fin de semana.
2: No, no. Fui para San Juan y para el fin de semana, sí. Y nos quedamos... Sí, sí. Le el... pues
0: <risa> dieron,
3: dieron la insularidad ya. Me enamoró, me enamoró. No, el billete era muy caro, era el único billete que podía comprar, no sé no. qué. Todo el verano conmigo, todo el verano. El cabrón este.
2: Nos lo pasamos bien. Eh, íbamos a correr todos los días, ¿eh? Me acuerdo. No, todos los días no. A ver, íbamos a somos a jugar y los días que no íbamos a somos a jugar, nos íbamos a correr.
3: cuando cuéntanos la verdad, tío.
2: Sí, sí, hacíamos deporte. Uah, sudábamos, sudábamos. Claro.
3: Y, pues, pues, te aquí, por la ¿no? aquí no se libra a nadie. A ver, si, a ver si desde aquí se puede ver bien. <risa> cuidado, cuidado. Moja. A ver moja si lo saco,
1: moja. ponte las un... gafas de sol de antes, Antonio, hace el favor. Ponte infragante <risa> un, un rato. <risa> ponte <risa> ponte
4: <risa> la
3: areucas Me pasa el, que... que son muy guapas. No se va a ver, no se va a ver. No,
2: no, no, eso es muy duro. Ah, eso es que me quedé dormido en una discoteca.
0: No soy nadie, doctor.
2: <risa> buja con
0: 17 años?
2: No, no, ahí, teni- ahí teníamos, no, ahí ya teníamos 20, sí. No, eso fue mayor. Sí, porque el año, el año anterior ya estuvimos
1: en Madrid, sí. No. <risa> Los datos... Los datos de Tony y los de Moja no coinciden, no
0: es por nada, claro. Moja. Moja sí, es
1: fue en Mallorca.
2: Te estaba sacando el carnet tú, sí. 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 Ah, hostias, el, lo mejor fue... Sí, pero yo... Te... A ver, hay una muy buena. A ver, cuéntala, hay una anécdota, perdón. Tony se está sacando el carnet y yo la acompañaba en el coche. Y había un andaluz, por favor, cuenta, pero sobre todo da cómo era la imagen del tipo y cómo hablaba y de lo que hablaba. Tony, por favor, porque esto es muy
3: gracioso. De Cádiz, era de Cádiz. (risa) Y yo ahí que estaba estaba más tenso, que estaba así, con este este atrás, el profesor de la autoescuela al lado, y atrás estaba este con un un tío de Cádiz que que, que estaba loquísimo. no, no, no. (risa) Era
2: el típico señor mayor gaditano sin dientes, ¿vale? Que le habían retirado el carnet como dos o tres veces. Sí, pues no,
3: para... no. <risa> y yo así. Sí, pero es que el tío... Y tú no parabas de darle cuerdas, ¿sabes? ¿eh?
2: Sí, <risa> sí. Era, era un poco la imagen... Claro, nosotros dos éramos unos pardillos. Al final no dejábamos de ser críos... Eh,
3: pues imagínate,
2: el tío este nos contaba unas historias.
3: Oye, ¿y hay otro lugar que te recomiendo en Orense. Espera, en Orense, vale. La Romántica. Ojo,
4: la
1: Romántica. Está cerrada. Está
0: cerrada. Creo que estaba
1: cerrada, que estaba cerrada el último
3: verano. Uf, al lado del pero... puente. Sí. Sí, sí. Pregúntale a, pregúntale a Rubén. Pues
2: ah, si ese no, no es de ni de Ourense ni nada. ¿Quién? A ¿Quién? ¿Bora Bora?
3: ¿Quién es a, a ver. El, el so, Rubén?
2: A ver, a mí me parece no, no, no. que si es en la calle Curros Enríquez, sigue abierto, que solo que cierra pronto hoy. Y abre de jueves cerro, a. La...
3: Cerro. cerro, no. Pues, yeah. Yo cuando he ido yo No, pero no me extraña O sea, no me extraña que cerraran porque te comías eh, Yo qué sé, es que te ponían una, una lasaña, tú pedías media lasaña y te ponen una lasaña Gigante, que era imposible La, 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 la lasaña entera era una, como una paella pero de lasaña Y todo, yo qué sé, la lasaña media a dos euros o sea, y vas ahí Calamares, unos calamares así de grandes eh, a la andaluza, cuatro euros. Y te ven un plato gigante. No, 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 estábamos todo el día ahí. Estábamos todo el día ahí. Y... Y es que el, ver- el verano pasa pasado Galicia... cuando funciona que había cerrado ya. Yo ya cerrado. Claro, yo, yo no voy desde en ahí. Es... ¿El qué? En Galicia
4: es una. Es... En Galicia la, lo, lo que son las la raciones la cantidad y tal, es una
3: muy gran generosa. Sana. Muy generoso. Sí, sí,
1: flipa, sí. Como o en las en comidas Vigo. familiares. ¿no? ¿El qué? El? En las comidas familiares, que tienes para ese día, para el siguiente y luego para el bueno. tres días después, todavía tienes restos. <risa> Uf
3: No, sí, sí. vamos ah, a cerrar un negocio. Sí, no. En Vigo también me acuerdo que te ibas a tomar algo y pedías una Coca-Cola. En Vigo, y...
4: me, en Vigo me interesa, ¿eh? Que un sitio de Vigo me interesa.
3: No, pero en Vigo no. En Vigo no que había din- dinero, no había dinero. Sí. No había dinero en Vigo. La pasamos canutas. No, no, no. Pero te ibas a un bar a tomar una Coca-Cola y ellos tenían como un plato que habían hecho al día y te ponían la Coca-Cola con una tapa, pum. Claro, y sí. luego te vas a Barcelona y pues, claro, te pones una, una Coca-Cola y si te ponen una peituna como mucho, la puedes pedir. Pero sí, no, en Vigo tengo ese recuerdo. Y bueno, si vas por Argentina, también me dices y te, te hago un tour también, te digo, <ríe> en Córdoba.
4: Me queda un poco más... A ver, ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo tengo una, una guía que, eh, bueno, yo, yo salgo en, en Tirando de tres, ¿no? Ya, ya lo sabes. Y entonces el rollo este de comiendo de tres ya ha quedado institucionalizado. Y, y estoy haciendo una guía de Google Maps de sitios recomendados por cada uno, ¿no? Cada uno de nosotros... Sí, bueno. Entonces a todo el mundo le pregunto. Ya, ya te la mandaré, ya te mandaré la guía. Bueno, hay, hay sitios en Bilbao, en Alicante, en Palma, en
3: Palencia. Bueno, en, 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 Palencia, en, en, en Palencia no me acuerdo. Bueno, estaba el Marrano. <risa> <risa> ¿Cómo se es del tipo
2: como el Pepe el Guarro. Es como
3: Pepe no, el, el Guarro, Madrid. El marrano, sí, el tipo ahí que ibas ahí, por un euro y medio te ponían un bocata ahí con torreznos, con no sé qué, y toma, rápido, pum, 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 pum. Luego hacían un menú, un menú por cuatro euros, con primero, segundo, postre y bebida, 4,50. Y claro, había, podías elegir, o sea, solo había un plato, ¿no? De primero y de segundo. Nada, no, pero brutal. Y yo lo tenía al lado, ¿eh? <risa> vamos. Íbamos ¿Qué? mucho por ahí. El marrano. Bien, tiene mucho éxito, joder.
1: Sí, claro, claro. Sí.
3: Es un. Vamos.
1: A pesar de que le el marrano,
3: que no es un hombre real, pero. ¿Cómo era el. El, el compicón. El, sí, el, el trompicón. El trompicón, el trompicón, el trompicón, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Por sí, si. Sí, sí, sí. pues, bueno, el, el trompicón.
4: El trompicón. <risa> Trompicón,
1: el, 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 el marrano, la romántica... Joder, macho, vaya nombres Joder. Hay más,
3: hay más, ya no sí. te diré más. Sí. Trompicón. Hostia, ¿sí? bueno, y luego, en Palencia, estaba una sidrería que no me acuerdo el nombre, pero lo llevaba el tío de, de, de Jano bueno, y, de, y de Lolo, que eran... Bueno, Jano era el delegado en aquel momento. Y, ¿cómo ¿Sabes cuál es? Eh, ¿Cerró también? Esa cerró.
2: Joder, Tony, sitio que pasa, sitio que cierra. No, no, me
3: puedo, no me puedo ir unos años ahí de, de, de relax
1: porque mira, bueno, <ríe> Esa sidoría sido estaba de puta madre. Tuvo un éxito. De la luego cuando, cuando cambió de cocinero, ya perdió clientela y tal y luego acabó cerrando, pero era un sitio la hostia.
3: Era, está muy bien. Le ponían sí, sí. el cachopo, le ponían un cachopo de dos metros. Sí. No, y el chuletón también a la piedra. Sí, sí. Ahí se me iba el sueldo en Palencia, en, el, en la sidrería. <risa> ya ves. Pero sí, Dios.
0: Bien, bien. Bueno, pues nada, Tony que no te entretenemos más. que aquí entre... No, entre... Ha sido un placer, que... eh,
3: la verdad. Ha sido un placer. Me lo he pasado super... me ha pasado el tiempo volando. Sí. Y... y nada, enhorabuena por, por todo lo que estáis haciendo. que, que La verdad que, joder... Que le dais un toque de coño, de, de difusión a, a la liga y, y con humor. Y, y me gusta mucho, mira, yo me lo pongo mucho, sobre todo para, para dormir muchas veces. Y estando en Argentina, me ponía ahí y tal. Y me lo ponía ahí tal, como podcast. Ahí. Pero era difícil, ¿eh? Porque era como que el cerebro no paraba de reírme y tal. Fue sí. muy bien. Hombre, es el fin, ¿no?
2: Es el fin de este programa, de pasarlo bien, de ser un poco diferente al resto, no tenemos guión, aquí se habla pues un poco de lo que apetece y oye, me alegro mucho. Ya, ya, que hayas pasado Ya lo he de... visto,
3: ya lo he visto. Un buen rato. <risa> bueno, bueno, Mojan pues, no habla mucho porque no le apetecían algunos temas hoy. <risa> ya sabía yo que no iba a hablar en, todo, ¿eh? en la hora y media esta. ¿Eh? Luego, luego te veo otras <risa> entrevistas y no paras de hablar, ¿eh? <risa> ¿Sabe,
0: sabe cuál es la amenaza que le, que le, que le puede... <risa> El posteo <risa> Muy bien, Tony pues nada de verdad que
3: muchísimas gracias por, por este rato ha sido un placer Bueno, Igualmente, ¿eh? un saludo a todos Venga, Toni, un abrazo
2: Gracias, adiós, Tony Bueno Es que mojas ¿Eh?
1: Que has estado muy infragante hoy todo el... ¿sabes? No,
2: es que estoy aún mareado de toda la lluvia que he visto hoy, y, joder, y que vayas a Pamplona a hacerte una resonancia y ver a todo el mundo pues animado y tú que te tengas que volver a casa, pues estoy un poco triste. Pero bueno, a bueno. ver,
1: moja, vamos sí, Con a ver. lo que había moja. Te había, vas ¿no? a
4: Pamplona, es que vamos a ver, te vas a Pamplona a hacer una resonancia el día del chupinazo. Sí, la verdad Yo, es un bueno, poco raro. es
1: que... ¿Estabas cerrado el sitio? ¿Eh? ¿Lo pillaste cerrado o abierto?
2: No, pero estaba todo el mundo, de verdad, yo nunca había visto esta imagen, pero enfermeros y médicos todos vestidos de de blanco y con el pañuelo ya, pero no de blanco como enfermero, sino había gente hasta con pantalones eh, de calle blancos, joder, y estaba alucinando ahí, todo el mundo se quería ir pronto, porque claro... Me comentó que hasta solo atendían hasta la una, digamos, las cosas de resonancias y tal, que, que la gente se iba corriendo.
4: Pero bueno. ¿Habéis estado en San
1: Fermín?
2: La semana que viene. Eh, en San Fermín, no, la verdad es que yo el sueño que tengo es conocerlo desde que estoy aquí. Imagino que esto sí, ¿no? Yo,
0: yo estuve, pero muy poco. Yo, yo solo he estado una noche en San Fermín. Bien, eh, muy bien, pero no...
1: No cuentes más ya.
0: No, no, tampoco. ¿Y ¿Tú,
4: Juanma, has estado? ¿Eh? Juan, tú has estado no. en suena. momento está... de está. Me suena, vale. Sí, está. Me suena. vale, vale.
0: Es que San Francisco de... es, el... el... es la mejor. Estuvo de infragantes. Las mejores fiestas de España. Vale. Sí. Juanma estuvo de infragante. Eh, estuvo... eh. De Pamplona se van.
4: No, no, yo... Sí, bueno mi, bueno, mi hermana Mi hermana vive en Pamplona y se, se pira Se pira Y a, yo, yo estuve un año Estuve un fin de semana, poco más que tú, Carlos mm. Y yo recuerdo poco también Pero lo que recuerdo es Una fiesta
2: Corriste <risa> delante de los toros?
4: No recuerda no, 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 eso ni de broma No, no, yo, yo solo estaba Estaba ¿Así? en un pub todavía
1: Aquí si no hay no, autobuses no, no
4: corremos delante de nada Wow. Autobuses o el tal santana, este que igual es el que le ha atropellado
2: la boca. Guau, wow, pues cállate, no sé. que hoy, que hoy en una rotonda, porque claro, aquí los, eh, los autobuses, claro, tienen un color mmm, joder, de, de piel. Entonces, claro, había. Estaba yo con el coche, voy a entrar en una rotonda y tenía aquí como un árbol y tenía menos visibilidad. Y justo dije guay casi me lo como le digo otra vez con la misma empresa y con el mismo autobús sabes le digo fuera si más tarde era culpa mía sabes porque me iba a saltar yo el, la rotonda
0: <risa> es que van camuflados van a por ti moja
2: bueno qué tal cómo veis bueno, el rotonda, mercado ¿tú? 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 cómo veis el mercado a ver,
1: a ver es que no he opinado
4: Está, está parado,
2: ¿no? Bueno, pero hay equipos, joder, GBC, Alicante.
1: Andorra. Eh, sí, Andorra,
2: eh. Andorra al final se ha dado prisa y parece que tienen más nombres, como han dicho, como Kevin Larsen o Tobias Borg, según los compañeros de Encestando, ¿no? Tobias... Oye, porque Larsen lo ha
1: dicho una ¿Tobias... semana, por lo menos.
0: ¿Quién dices Larsen?
1: Tobias Borg
2: y... Tobias Borg, ¿no? No, ¿Sí? es
4: Boris.
2: Este no era el canterano del Betis que jugó en oro con el Betis.
0: ¿Te jugó en Bilbao?
2: Sí, Pero, pues,
0: el escolta. Alex, Alex Moja, ¿la, habéis, ¿la ¿habéis oído a Juanma?
2: Que, lo ha dicho Juanma que, antes, sí, ¿no? Que,
0: que, ya, lleva, lleva una semana fichado. Ah, ya, hostia. Pues es lo
2: que, yo, lo que yo he oído, lo que a mí me han
1: dicho. Pero no ha anunciado.
2: No. Hombre, pero están anunciando muy bestialidad ya esta semana. Estamos a, estamos a miércoles y cuántos han anunciado esta semana, tres.
1: ¿Quién es? Eh, Juan sí, ¿no? Rubio. Freire, Rafa Luz. Rubio, Rafa Luz y, 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 y. Rubio. ¿no? El que sigue. Colón. Nacho Llobet.
0: No, no, Nacho,
2: Nacho Llover, sí. Sí, cierto.
1: Llobet.
0: Llobet.
2: Noche
1: Llubet.
0: A, a mí me gusta la
1: renovación de, de Coruña.
2: así eso iba a decir. A mí para también. mí, Porque interesante es que, ya, que ya está se lo Sí. Y, y
1: además que, no. que, que es cupo, ¿eh? Es jugador sí, de
2: formación sí. también. Es pues canterano del Barça. Sí, sí sobre todo... Que ya,
1: cambia, ya cambia de llegar lesionado a ya, joder, ya acabó la temporada bien. Empezar la temporada en buen estado físico ya es un pívot ya es una cosa de consideración. Sí. A ver, a ver, a ver qué
4: segundo pivot se ficha. Como primer bueno, pivot sería, ¿no? Al
2: que fichen. Porque Yanyez está muy bien, pero como para segundo, para pivot suplente, pienso yo. No sé.
1: Bueno, o sea, no es un gran pívot, eh. me parece un pivot. Y a Yaneza, no, no, le veo, no le veo segundo pivot. A mí me parece el mejor sí. suplente que podría haber en la liga
2: este año ha sido suplente de Ward. Sí,
1: sí. Pero porque también, a ver. Di Alexi. Sí.
4: No, que va a depender un poco del, del perfil de ese otro pivot, porque Diagne es un jugador que en ataque pues es bastante más limitado, ¿no? En defensa sí, eso o se le presupone un muy buen defensor, sobre todo en cuanto, cuanto a protección del aro y tal pero en ataque pues tiene tres cositas, sobre todo jugando por encima del aro y dos movimientos. Eh, por eso yo creo que es muy buena también la, la casi segura renovación de, de Alex de, que, de Alex Hernández, Hernández ¿no? que, que lo tuvimos aquí y tal, que cuando esté recuperado pues lo, el 99% va a seguir en el equipo. no Entonces pues hombre, es un jugador que se entendió muy bien, se entendieron los dos muy bien haciendo el pick and roll y tal. Le, le ponía muy buenos balones Entonces, pues, esa es otra renovación Muy, muy interesante en Coruña, me parece
1: Yo, Diagne, creo que fue suplente Porque estaba lesionado O sea, mientras te vas de en proceso sí, de recuperación sí, 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 sí. Una cosa es un tío que esté hecho... al, al 100% Cuando empiece la liga
4: No, no, di, di, di
1: no, no, que digo que la diferencia este año es que va a empezar a Liga al 100%, yo ahí no le veo tanta opción de ser suplente, porque, hostia, ni es un jugador que es sano, es, es un tío cotizado. Coruña sí. va a tener que hacer apuestas otra vez, sí. te imagino, o sea que... Sí,
4: sí hoy, hoy, hoy se ha presentado a Epi en, en rueda de prensa y, y ha estado ha estado Pablo, no eh, representando a Tirando de tres y tal, y comentaba que el presupuesto de Coruña va a aumentar a algo pero bueno, no va a llegar, o sea, va a aumentar un, un porcentaje pequeño, ¿no? Pero que claro, no va a llegar al, al presupuesto que van a tener otros equipos, que todos ya sabemos, ¿no? Un, un Andorra, un Burgos, etc. Entonces, bueno, pues eh, yo entiendo que sí que, que va, a haber, va a haber apuestas. La idea es hacer una, un, una plantilla de 10 de jugadores más dos jugadores. Jóvenes, eh, juniors, que estén vinculados al al equipo vinculado, valga la redundancia, eh, nos ha dicho eso Pablo. Entonces, claro, eh, en esos 10 jugadores, pues alguna apuesta seguro que va a caer, sin sin ningún género de duda.
1: Yo creo que me sorprende la apuesta por jugadores de la liga portuguesa. Tanto Melilla como Alicante ya han traído dos jugadores de, de esa competición. Y la verdad que es una competición, que hay jugadores interesantes, pero uf, si quitas los dos o tres equipos principales, al final de la liga es una liga tirando afloja Es no, mediocre. No sé qué rendimiento. De hecho, Devin Neck, que se fue de Valencia cortado, allí acabó haciendo buenos números. O sea que no sé. No sé el rendimiento bien, bien. que van a dar.
2: Y es curioso que el que ficha Alicante ha sido el segundo máximo anotador de la liga, pero el primero ha sido Capelán y jugaban en el mismo equipo. Entonces tenían que jugar. Eh. Tenían que jugar con dos balones,
1: ¿no? Bueno, pues cada uno que, que bueno, la coges en la juega. Una vez que el lleva el balón actual. a él, se acabó la jugada.
0: Eh, ¿Le pues, la atención okay. No, de, decía que en Palma ha sido así, ¿no? En Palma, en Palma he jugado, jugaba esto. Ahora, ahora está el la Abraham, jugando con los, con los Knicks, con los Kings, ¿no? ¿Ah, sí? No sé, sí, está jugando una liga de verano con los Sacramento Kings, donde jugó su padre. ¿Qué? ¿Quién es el,
4: ah, claro, es lo que te iba a preguntar ¿Quién es el, el entrenador de Sacramento?
0: Eh, es su padre No lo sé, no, no, yo, yo ¿Eh? no... Hostias. Ese sí, sí. baloncesto extraño es no
4: lo sigo Ese baloncesto sí, sí, extraño es, es, es un entrenador de, de Sacramento Y el primer entrenador asistente eh, ay, Se me ha ido el nombre Es el español... Fernández, sí Sí, el que estaba en Denver, joder, ah, sí. Sí. Jordi Fernández.
2: Jordi Fernández, es, sí. es,
4: el primer, es el primer asistente del equipo.
0: Hostias. Me salió en Twitter alguna algún alguien, alguien que, que retuiteó algún highlight de, de, de él, de alguna jugada de él, de los de los Sacramento Kings. Y en uno era una especie de fade away eh, y no ha no sacado la pierna el tío, tú. Ahí en Estados Unidos <risa> se, le queda, se le queda atrás. Curioso,
1: ¿eh? Yo del, del mercado me llama también la atención. <ríe> Primero, de momento, lo que está haciendo GBC, que es mantener el bloque. Imagino que ahora llegarán los nombres más fuertes de mercado. Y después lo que está pasando en Rumanía, ¿no? Porque Milángelo Ángel yo está pescando en la Aleboro de una forma ya descomunal. Se lleva a dos tíos para marcar diferencias allí. No sé no sé cómo veis el desembarco en Rumanía, de jugadores pues
2: lesboles. Yo creo que lo atractivo tiene que ser lo económico y jugar Europa, pienso yo. No sé si este año jugarán Europa o no, pero la, a ver, hace mucho frío ahí. Tiene que ser atractivo económicamente.
1: No creo que... Los de Miguel Ángel yo no juegan en Europa.
2: No, no sé, pero tiend- tendrá que ser dinero, <risa> Cosa en Rumanía, porque... a mí me
1: han dicho esta tarde que paga mucho mejor que en Leboro, sí, sí, sí. que las condiciones de pisos y demás también son mucho mejores que en Leboro, Entonces, por eso van los jueces. ¿eh? Pero si no tienes, yo si no tienes la proyección de Europa, tampoco veo una apuesta. No sé, una apuesta. A ver, a a mí de me extraña que Blue
2: se haya ido allá porque puede... <coughs> puedo pensar que puede tener mejor mercado. Pero, al final...
1: Sí, yo también, me, no, a mí no, no, también me no, ha no, no, sobre no. todo. Sí, sobre sí, todo porque no, había eso. equipos de Leboro que estaban más o menos interesados en él.
2: No, pero ya no solamente el Leboro, pero los tú antes has comentado los equipos importantes de Portugal. Los equipos de Portugal como Benfica o Porto, a este hombre, le podrían pagar lo que él quisiese y estar en un equipo atractivo. Pero irte a Rumanía... Con todo mi respeto a esa Rumanía, de. Es de un poco no
4: perderte. ¿Vale? los de Francia, seguro que también, que tendría un mercado de la hostia, bloomers
1: O sea. Yo no lo sé, pero yo. O sea, quiero decir, si tú. Ya no te digo Barro, que quizá tiene una edad, creo que es más mayor que él, y ha tiene un historial de lesiones que quizá le ha limitado un poco más su proyección. Pero Bloomberg, con su edad, yo creo que, aparte de cobrar, tenía que tener un escaparate. Y yo creo que Rumanía, sin jugar Europa, no le da ese escaparate a la pinta. Yes, yes. Es mi opinión, pero vamos, no sé. Y en Portugal, no sé, porque a mí los portugueses como que les gusta mucho jugar este americano físico, eh, duro por dentro o anotador compulsivo por fuera. Y a lo mejor, no sé si ahí lo vería tanto. Pero, joder, un Bien, equipo no. lémporo potente, yo sí lo hubiese visto, ¿eh? Pero bueno, a ver, a ver en qué queda el movimiento desde luego ACB no, no aunque tiene creéis... dar una opción de salida
4: y, y, y tú crees creéis vosotros que, que va a ser el único los últimos jugadores que van a fichar
1: allí o no es que no sé no sé el... qué cantidad de estrategias pueden tener ni nada pero
2: yo eso te iba a decir la ah. argumentación
1: yo creo que si quedarán tenés... el... Se y seguir pescando <ríe>
4: No, eh, tiene que tener, no sé si es uno o dos jugadores en pista, eh, en pista, luego uno de ellos creo que tiene que ser sub-22, algo así nos había comentado. Nos había comentado Por cierto,
2: habla, hablando de esto, eh, no sé si habéis visto que estos días Emanuel Caté, sabéis quién es Emanuel Caté, ¿no? Ha vuelto, sí, ha a, vuelto a, Rumanía. a Rumanía. Se ha vuelto a Rumanía
1: también. Entonces, bueno, pero el club ya paga hecho, bien ¿sabes? y juega... ¿Qué juega Eurocup o qué juega club? Champions, creo. El año pasado Champions, Champions juega. Bueno vas, bueno, vas a cobrar Chaco
4: bien. Vas a jugar, Pero tiene jugar bien
1: y vas a jugar competición europea, pues bueno. Y encima
2: en tu si país, no cobrando bien.
1: Si no encuentras lo que le gusta en España, bien. Es una buena opción, yo creo.
0: Joder, yo lo que no sé, sé si volveremos a ver la a Betinovich en España. No. no lo sé, yo... yo... Es que antes lo ha contado Tony también, ¿no? Sobre las condiciones que él ha conocido en, en España. O sea, es que yo, yo creo que la Liga Leb a lo mejor es muy atractiva deportivamente. Tampoco sé si es un trampolín tan. No lo sé, ¿eh? no, digo no, no digo que no lo sea, digo que no lo sé. Que sea un trampolín tan bueno a ligas, a ligas superiores. Y, y a lo mejor no somos tan, no somos tan el ombligo, ¿no? De, de, del baloncesto europeo. O sea, al, igual, igual Rumanía es más atractivo que, que la Liga Leb, ¿no?
1: Hombre, si lo haces bien el LED, sí. se te abren mercados como el alemán y el francés. Sí. Como pasa a Prince Ali, por ejemplo, como le pasó a asturia en su momento. Yo creo que esa esa opción sí que sí que es factible. Hace bella, pues si eres un español, le cupo y entras <ríe> a ocupar un puesto de cupo que ya no sabes cuál es su utilidad real. Yeah. Pero vamos, yo. Bueno. Ale Reyes ha llegado a Bilbao y en Bilbao está jugando. No es que sea la hostia. Jorge que Rodríguez. Por el, sí,
3: porque
1: que, bueno, dentro de
0: lo que cabe. El pase de, de, de Menorca, de, de Manresa. Dani Pérez. Dani Pérez. Sí, también,
1: Dani Pérez también, también ha jugado a Leporo. Ha jugado muchos sí, años. Sí, él tuvo un una primera época en,
2: en Fuenlabrada que no funcionó. Volvió a Ale Boro. La volvió a partir y se volvió a CB Ya estable
1: Aquí fue campeón hoy, y, hoy... La... y acabó la liga en ACB El último partido sí. de liga que se jugó en Melilla No lo jugó Eso es bueno, Sí, bueno, el, el Nacional quizás sí, Panzarri
4: hizo lo mismo, ¿no? Acabó la, la temporada regular Y, y acabó la, la temporada En Manresa, si no recuerdo mal
1: Pues ahora mismo me pillas ahí ¿eh? Pero bueno, sí, suele pasar eso, sí
0: Creo que sí Ahora Ignacio Rosa va para Bilbao, ¿no? Ignacio el Rosa. Público. Anteriormente Edu Galán, ¿no? Edu Galán salió mal.
1: Sí, Galán no acaba de trabajar allí. Alex, Alex. Alex. Alex, ¿Te Alex. Alex Imagino sí. que sea una pieza cotizada ahora en Lesboro, ¿eh? Una vez que Bilbao no cuenta con él.
2: Pero tiene contrato aún, ¿no?
1: Han dicho que no va a seguir en Bilbao se pues supone que Rosa es el sustituto, con lo cual... A pagar a plazos. Hay,
4: hay que, oye, oye, hay que decir la noticia grande que Dugatel ha fichado en Alicante, joder. Nuestro amigo sí. Gatrol.
1: Joder, sí. como, como fue el lunes nos parece ya lejana.
2: <risa> no, a, no, no. Sé. ¿Cuándo nos enteramos? Sábado, sábado ¿no? sí
1: Bueno, oficial fue el lunes.
4: Bueno, sí. Oficial el lunes fue... Sí, sí, sí. Es un gran fichaje para
1: Alicante. Por supuesto. Es necesario para cualquier equipo, lo que hemos dicho en Granada, ¿no? Y y verlo con un tío,
2: la verdad, como Monclova... Y a mí, la verdad es que el equipo que está haciendo Alicante... Me identifico y me gusta. Me gusta sobre todo porque están fichando muy bien. Igual el americano de hoy, pues habrá que, que verlo en acción y demás... Pero la columna vertebral, eh, los bases, aún creo que ficharon otro base, os vas al 3. ¿Tienen un base? Bueno, tienen dos, y el chaval, joder, Chape ah,
3: Guillén,
2: y Guillermo Marco, ¿no? Bueno, es un combo. <risa> sí, yo creo que van a fichar a otro base. Sí, yo también pienso, y creo que un base más top, con perdón y con todo el respeto a Chapela, es decir. Es que el Arnau Parrado, Arnaud lo la, la ha hecho muy Carlos. bien aún. ¿Eh?
4: Carlos, que, oye, Carlos, me encanta, me encanta cuando Juan suelta una bomba de estas y dice: Van a fichar a otro. Y saca la medio sonrisa y guiña medio ojo. <ríe> me encanta.
1: Yo, yo he hecho algo. O sea, que, yo me parece que Evidentemente.
0: Ha dicho Tomás y yo no sé de qué Tomás, yo no sé de qué Tomás me habla. ¿no? Debe ser ese Tomás del que usted me habla, porque no sé quién. <risa> me he perdido. Oye, Tomás, yo también.
2: qué Tomás
0: van a fichar? A otro más, has dicho. A otro,
2: a otro, a otro. Claro,
0: joder, otro base. Hostia, yo estaba pensando nombres no, es que yo. estoy ya estoy con la pardipedia. A ver quién es Tomás. No, nah, solo,
2: queda, solo quedan cuatro Tomás minutos. Tomás Tranquilo, tranquilo que solo quedan sí. cuatro minutos, que ya sé que tienes sueño. Pero, oye, yo solo Joder, yo solo es lo que más os pregunto, ¿os sorprende lo de Trifón que? Joder, eh, yo no, no lo puse la cara porque a mí me sorprende pues mucho, con todo el respeto, una gran trayectoria. Y pues después de muchos años de no verle de primer entrenador, de que os sorprende que sea sí. presumiblemente el futuro sí. entrenador de Oviedo.
1: Sí, yo creo que este año ha sido muchos entrenadores. Digamos sorpresa.
2: Y se han quedado este, muchos este, fuera bueno, de la rueda que, que igual pensaban que iban a tener equipo. Sí, pues es un año raro. por eso ¿Alex?
4: No, no, no.
0: Que gracias a Dios. Sí, sí pero. pero... Un saludo a Oscar Quintana, dice.
2: Sí, pero, joder, pero sorprende luego ver. A, a Tony ten al final puesto toda una trayectoria ah. sin, sin equipo eh, no sé se me ocurre por Sack, eh, Félix Alonso mismamente
0: eh. Yo,
4: Ari Pérez. es que se han quedado muchos Ay, ¿no? Eso, eh.
2: Yo no, no, no recordaba una cría una criba tan, tan heavy de Gonzalo. entrenadores que no repito. Gonzalo Sergio, es que son, ojo, podemos hablar de 10 entrenadores fáciles que estuvieron la temporada pasada que este año no están.
1: También te digo sí, una cosa, o sea, con, todos, con todos esos nombres en el banquillo, cuidado a los que empiecen mal, ¿eh?
2: Eso es, eso te iba a decir. La presión creéis que aumenta.
1: O sea, Yo creo que este año aumenta, porque los equipos de arriba, o sea, creo que vamos a ver equipos abajo muy marcados por presupuesto. Pero los que son clase media-alta tienen que pelearse por el playoff a muerte. Y hay equipos que no se pueden permitir o dueño fuera de playoff. Va a ser dura ahí, ¿eh?
0: ¿Qué banquillos están sin ocupar todavía? Estudiantes, Oviedo... Y ya está. Oficialmente...
2: Oficialmente
0: esos oficial. dos. Eh,
2: pero bueno, oficiosamente no, parece se, y, que va no, a ir... Es. Curro parece que va a ir a... Cáceres. Bueno, Cáceres... Cáceres no han dicho, ¿verdad?
1: Pero damos sigue por sigue... hecho... Yo creo que damos por hecho a Roberto sí. ya, ¿no? Sí, bueno, pero tienes razón, no está oficializado.
4: No ha no renovado, no está renovado oficialmente.
1: Claro, no, no, pero yo creo que Roberto
2: el día que se quiera ir dirá oye, chavales, soy yo el que decide. Yo creo que se ha ganado el derecho a decidir su futuro. ¿Quién soy yo? Sí, yo también pienso lo mismo, sí,
4: pero yo también.
1: es un baloncesto y el que lo diga es el jefe. Claro, claro, claro. Sí, pero supongo que Roberto pero sí ya, ¿no? Como por hecho que sí,
0: joder, pues dando por hecho no, eso, sí. y solo quedan estos dos banquillos. Eh, ya, yeah, si es verdad que se quedan nombres fuera la, interesantes, eh. esos dos
1: banquillos que no son oficiales, pero tienen nombre ya casi. O sea, trifón, Poch y teóricamente es curro segura. Con lo cual,
2: es que si no, menuda página de hacer al pobre curro que se ha despedido de la ECA, se ha dado besitos. <risa>
1: me faena. Bueno, no, sabemos, no sabemos por qué se ha despedido.
2: Hombre, ahora tienen a Pablo Lasso ahí cerca, de los estudiantes igual, a Pablo le apetece seguir no, no cambiar de residencia y seguir entrenando ahí magareños, ahí en la calle la calle Serrano. No Oye,
4: hablando hable, hablando de, de Pablo Lasso, porque yo he escuchado una pedrada, he leído una pedrada de, ojo, Margasol, no sé qué, que Girona va a fichar seguramente ahí. Ito.
2: Sí, sí, sí.
4: Sí Hostia, sí. cuidado,
2: eh. Estuvo claro, la financiación sí. por ahí dando vueltas con su libretita.
4: Sí, 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 sí. Pero, hostia, una cosa es esa, que igual está como, como asesor externo y tal, como estaba con Pratt, con jóvenes y eso. Pero de primer entrenador... <risa> oh,
1: me so- a mí me una, sorprende, por lo menos. Una entrada a lo grande en la ACB otra vez, por Girona.
2: Pero sí que de, de segundo están buscando un perfil con mucha experiencia en ACB y, y joven, ha salido el rumor, eh, no sé si lo habéis visto en prensa de catalana de Diego Campo, pero yo creo que Diego Campo tiene contrato con Tizona y no, no va a ir, pero estamos hablando del perfil que les podría encajar como un segundo de mismamente. Yo creo que hasta un perfil como Félix, que tíos con experiencia en ACB, que eso es lo que creo que están buscando Pero sí, No sé, choco. yo lo único
1: que veo es que Mar tiene las cosas muy claras de lo que quiere para ACB entonces, hostias, van a hacer un proyecto que yo... Si sale Aito entrada, yo ya estoy buscando fechas para cuando jueguen en Vasconia, que creo que es el campo que me queda más a mano para ver ACB, para ir a verlo porque eso tiene que ser <coughs> volver a ver a Aito en ACB y a Marga Gasol es un lujo que hay que aprovecharlo, no sabemos cuánto vamos a tener esa oportunidad de seguir viéndolos.
4: Tal cual. Creo sí. que Girona, eh, creo que tiene ya todo vendido, todo el pabellón lleno de. O sea, todos los abonados, el pabellón ya está todo vendido, ¿no? Me parece.
1: y ayer leí que era un 90 y pico por ciento, sí. Me, me,
2: lo, me lo creo porque, porque en cuanto acabó la semifinal de Girona y la gente que no tenía entradas para el día siguiente ya estaba ahí. Sí, sí. La gente Oye, pero cuando. compite con
1: el fútbol en primera. ¿Eh? Que es una ciudad que compite con fútbol de primera división.
2: Sí, pero yo creo que la gente que tiene el baloncesto, ahí hay expectación de baloncesto. Dependientemente al final del fútbol, pues bueno. El fútbol
4: está Estuani, pero Estuani no es Gasol.
2: Claro. El gasol pone los billetes, el majo. Estuani lo cobra.
4: Ya, pero quiero decir que a efectos de caché, de prestigio, de ah, bueno, palmarés, de, de trayectoria, etcétera, Estuani está muy bien, tal, pero Gasol es una cosa a mayores. Y en cuanto
1: a pero lo que representa. El Lep, el LEP tampoco estaban llenando el pabellón.
4: No, 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 no. No, no. Por pues eso te digo que. Pero sí que había. No, con, con, cuando cuando, 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 cuando Mark baja a la pista, ¿no?
1: Sí. Como todos los pavillones.
4: Claro, de hecho, el playoff, el playoff contra Coruña, tiene una muy buena entrada.
1: Y luego, joder, se van a por la Final Four porque saben que van a llenar. Bien, yo creo no, que pues sí, la, sí. la Final Four vas porque es mejor jugarlo en casa, yo creo. <ríe> Evidentemente vas a llenar, sí. pero yo creo que la ventaja de jugarlo en casa es grande. Que es por eso por lo que estoy antes sí, algo ver, al final.
4: Pero la, la ventaja de jugarlo en casa es grande si lo llenas. Si van cuatro,
1: al final amigo. igual juegan en tu compra. Al final es una Final Four en tu casa, la vas a llenar. Mira Miribilla cómo estaba. o sea Yo estuve en Miribilla ¿Ya? en el quinto partido de playoff ah, y yo creo que no había sitio para meter a media persona más.
2: En eh, eh, Final Four, igual, la eh.
1: ¿Cómo quedaron ese partido? El, el, quinto el quinto partido de Plemo. Serás
2: cabrón. Como a Melilla. Como no, a Melilla, se lo quitaron en este es que el medio.
1: Yo creo que era.
2: Creo que éramos 5 o 10 personas de Melilla en Miribilla y estaba 11 Una villa. Es un muy guapo, tío. Está guapo, Miribilla. Parece Pero de atrás. El eh,
4: que tienes de atrás parece Miribilla. Igual. Con, lo,
1: con los asientos amarillos y tal. Sí, sí, a mí me gusta mucho. Por fuera también, es bonito oye, por y, fuera. Y, y,
4: oye, ¿y cuál es el próximo fichaje así que se puede anunciar que nos vamos a decir, hostia? ¿Vosotros qué sabéis? Aparte de, la
0: de, la de, la... La... de lo del la...
4: la... Aparte de lo del llevo una semana fichado, Uy. como ya sabemos todos.
2: A ver, ¿qué estoy tirando de la puta memoria a ver que...
4: Joder. A ver,
1: a ver que no diga moja algo por ahí.
2: No, a ver, nombres no puedo decir, pero Kim mande.
4: Vale, ahora mismo, no. no. Bueno, sabemos que Alicante va a fichar otro base.
2: Sí, 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 desde luego. Y, y un 4 también y otro pivot. Pero ahora mismo sí. la verdad es... Bueno, hay una... En Castellón ¿eh? hay una propuesta de renovación para uno de sus mejores hombres. Que juega de
0: vale. cuatro. Que juega, juega de cuatro, cuatro y es. Y es eh, comparte ¿Y es cosas primo. con los móviles.
1: ¿Eh? Comparte cosas con los móviles. Sí, pero. Vamos,
3: gente, ¿Qué ficha de estrella ¿qué sí,
1: puedes hacer ahora mismo? ¿Qué jugadores ¿Eh? de estrella puedes fichar? Yo ni Tampoco me parece que su temporada no. sea de estrella.
4: Pero Johnny D ya estaba hecho con Andorra, ¿no? Eso se, se ha dicho. Yo no lo tengo Le, yo, claro. ¿eh?
1: Yo he oído que, he, ido que sí, eh, he leído en algún sitio que interesaba, pero yo tampoco tengo claro que Johnny D sea un jugador que vayan a fichar. Pero no lo sé, no tengo ni puta idea. No creo, su rendimiento de estudiantes no me ha parecido de
0: top durante toda la liga. A mí me gustaría saber, bueno, me gustaría saber cuando, cuando toque, porque la verdad es que me da igual saberlo ahora, ¿eh? pero ¿dónde va a acabar por Figueras o, o Van Beek si, si, hay, si, si acaba pues, en España? Hola, ha una
2: oferta ya de la Liga, de, de cierto equipo.
4: Pero, ¿De comentarista? Vale.
2: Bueno, pero yo creo que hay muchos equipos punteros que quieren... No digo punteros, punteros, porque al final bueno ya sabemos que los punteros, punteros están en el mercado ACB, pero en proyectos importantes sí que que encaja. Pero sobre todo ya os digo, esta esta semana yo creo que ya va a empezar el jaleo de verdad y se están ya metiendo muchos equipos en un mercado que, que solo Alicante y Melilla y GBC estaban animando.
4: Yo, yo, si, si a Carlos le parece bien, me traigo a Coruña
2: los dos. A Bamberg? Me encantaría. Bamberg, Van Van no sé campeón. cómo va con el tema del, del pasaporte, porque estaba. Él tiene raíces eh, belgas y estaba ya la temporada pasada cuando aterrizó en Palma me, empezando gestiones, pero empezando, no sé hasta. Es que no pues tiene el pasaporte. ¿Qué dices, eh, Juanma, perdón?
1: Que Jovan Beck en otro estilo de juego diferente a Mallorca no sé cómo encajaría. ¿eh? Necesita mucho volumen de balón. No sé no, yo, hubiese, en cualquier equipo...
2: Les hubiese encajado
1: mejor en playoffs mejor que Hest. Bueno, yo, le dije, yo le dije a Alex que Gest no era el jugador que me parecía adecuado para Coduña. ¿eh? Yo creo que Coduña hubiese ido mejor con, con Chapela. Ay, qué pena fue eso. Un jugador que hiciese jugar al equipo. Al final Hostias, es un jugador Bambe, que juega su
2: juego. Bambe jugó con Tony, macho. Creo que en, en Austria. Eh, tienes, sí. No, lo metió en Colombia, Tony.
0: A mí, a mí es un tío que me no, ha sorprendido no. este año. ¿eh? Cuando no, lo, he vivo, lo, no, eh. lo he visto en vivo, lo que me ha gustado más, porque, porque es verdad que tienes eh... No,
2: perdón, fue Tony el que lo metió en Palma.
0: Perdón. Tiene, no ese de, tiene ese rol de. de... ¿No sabía dormir? No, o sea. O sea no, es de, si la hablar a dormir, el programa y entonces sí. mandan mensajes. Que digo, que tiene ese rol de anotador, de, de jugador que, que necesita, pues, bueno, esos, esos carretones, antiguos carretones, esos, esos paseos de lado a lado para recibir indirectos o ese bloqueo directo. Pero me parece que es un tío que es listo jugando y que se adapta y que es muy, muy competitivo. Y, y buen tío. O sea, buen tío, el, buen tío en el sentido deportivo. No tengo ni idea de cómo es como persona. No, no, no lo he conocido. Pero de los que aguanta Mecha y aguanta hostias y el tío sigue, ¿no? Y, y, y por ahí no, 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 tiene, no tiene ese punto débil. Ahora, eh, sí es verdad que jugaba en Palma y en Palma él sabía que se iba a jugar todos los balones. Yo no sé si mentalmente... Si lo podrá aceptar en no jugarse todos los balones, creo que sí. Eso es lo que creo que... que decía Creo que me parece un tío inteligente y que, y que puede dar más de sí. Y defensivamente A aguanta, o sea, no es un fenómeno, pero aguanta. Es capaz, de, es capaz de quedarse en un bloqueo con alguien por dentro, más o menos, y saber hacerle la falta sin que, se, sin que sea antideportiva, ¿no? que ya es algo. Y no sé.
4: A mí me han hablado de él como un tío muy, muy trabajador. O sea, que, que ves un tío con, con este... Que, un, tío, un tío tan anotador, tan, que, que, con tanto volumen de, 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 de participación en el juego, y que es un tío que, que llega el primero a entrenar y casi, casi que se va al último, ¿no? Y que curra y,
0: y que sí. tiene muchas ganas. A mí lo que me gustó mucho es que él llegó cuando Palma estaba en lo peor, en lo peor, eh, que era la mitad de la primera vuelta. Y me acuerdo además que era el partido contra Alicante. Y yo le esperé a Carlos Noverol para, para saludarle. Y, y no si sé, no era su primer partido, era el segundo partido que jugaba. Y bueno, pues salieron todos los jugadores y demás. Y veías como, no es que estuviera fuera del equipo todavía, ¿no? del corrillo de los jugadores, pero, pero era el nuevo. ¿no? Y, y me quedé como diciendo, uff, este igual no, no va a aguantar este tirón porque el, 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 el equipo estaba en una, en una dinámica terrible y él siguió martillo pilón martillo pilón martillo pilón eh, al principio parecía que iba a lo suyo pero no y, y aguantó el tipo no por eso creo que es un tío que tiene que tiene que tiene un par de cojones vamos que el tío va a aguantar el tío aguanta
2: este tío lo recomendó Tony jugó juntos en 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 Colombia ¿No? en, eh, sí en tigrillos creo en Tío.
0: Acertó, acertó acertó no la Yo
4: la verdad es que... antes creo que es un jugador
1: creo que o sea, Alex Galán puede ser un fichaje interesante para Liga Galán. ¿Para, para, ¿Para dónde? Para esta Liga para Alex Bolo, que creo que es uno de los fichajes que puede ser ah. interesante cuando se produzca si se produce
4: Entendido no, para estudiantes te he entendido mal, perdona
2: No, espérate, que estudiantes hasta el estudiantes? día estudiantes hasta el día que tengan que ojo, que yo quiero ver la, la asamblea que van a tener que parece que se va a calentar bien el jaleo Es que era el problema. Es que toda la estructura que tiene estudiantes, que estudiantes no es una estructura pequeña. Joder,
0: no. Antes comentábamos, Alex, que yo había había oído por ahí como que podía haber un interés de un segundo grupo inversor que daba más garantías que el primero y tal. No se tiene. Estudiantes tienen muy mala pinta porque al final supongo que Galindo lo que quiere en caso de vender, que yo creo que también por lo que tengo oído él quiere vender porque ya está cansado, o sea, ya, él ya siente que ha cumplido un ciclo, pero claro, lo que no quiere es perder pasta ¿no? o perder o perder mucha pasta, que también es lógico porque al final eh, él compró las acciones, él compró el club, parte de la parte correspondiente para hacerse cargo del club y ahora no querrá perder pasta, pero... Pero también parece una maniobra de distracción, ¿no? De ahora tal, no sé qué, luego decimos que no, venga, seguimos, ánimo a afición, a un, un apoyo más y tal. Y la afición está hasta los huevos totalmente. O sea, están muy, muy quemados y no hay confianza en ellos. ¿no? Es que además, todo
1: esto retrasa la planificación del equipo. Eso te iba a decir. Yo creo que
2: estudiantes va a entrar en el mercado hasta agosto. Yo no veo a estudiantes... Yo no veo a estudiantes fichando antes de la junta de accionistas que tiene.
0: Si no tienen, si, si no tienen clara... O sea, si, si, si ellos tienen claro que esto es una maniobra de distracción y estoy, estoy elucubrando, no, no, es por, no es nada, ¿no? Pero en esa estrategia, si tú sabes, bueno, yo voy mareando la perdiz, pero sé que voy a seguir pues por, por, por detrás, por la espalda, puedo, puedo hacer la plantilla, puedo hacer todo el trabajo y luego ya cuando salga, pues ya está todo fichado, ¿no? O sea, eso podría ser una opción. Desde luego, ojalá, pues, en parte ojalá sea así por ellos, porque... Eso quería decir que, que, que lo van a poder hacer mejor. Pero es que yo no estoy seguro. Otros años sí que me daba más, más tranquilidad en ese sentido, más estabilidad del club. Este año, no sé, no lo, veo, no lo veo seguro. Y tampoco veo nada fácil el año que viene que tengan... O sea, estarán para ascender, lógicamente, pero no les veo... Este año eran muchísimo más favoritos y... Y no sé, van perdiendo, van perdiendo mercado. Van perdiendo mercado. Carlos
4: como si estuviera aquí nuestro amigo Fran Martín. No lo ves seguro, pero sí lo ves segura.
0: Curro, curro. Curra? Están currando en ello. Están currando, ¿Están currando en, en ello.
4: ello. <risa> seguro seguro sí. que el Curro está por detrás haciendo movimientos y contactos y, y tendrá cosas claras. ¿eh? Sí, 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 sí.
2: Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? de verdad, lo digo. en serio. Yo te puedo
1: decir que... El martes no tenían nada claro.
2: No sé qué te iba a decir.
1: Oye, miércoles.
2: Y yo tengo la misma información un poco. ¿eh? Está, de verdad, os lo digo. Está la cosa muy seria. No saben qué hacer con el Pancho. ¿Sabes? La movida es. La movida es, es bueno, el problema es que Pancho tiene contrato aún. Tienen ahí un Cisco montado. Y me da pena. Me da pena. Me da pena de verdad porque. La demencia y la afición del estudiante son de esto. De verdad. De... Es muy triste todo lo que llega alrededor de estudiantes. Eso es lo único que os puedo decir y, y entristece que la historia de un equipo tan grande esté así. Que no estoy justificando que, que porque esté en el Leboro tenga que ser así, ojo. Pero lo que justifico es que no se lo merecen la afición y punto.
1: Yo la ventaja que le veo a estudiantes este año es que ya no es el gran favorito.
2: Hombre, ni de, ni de maldita coña. Estudi- eso, estudiantes... eso ya
1: es una ventaja. O sea, tú ahora mismo, si haces un equipo más o menos apañado con el dinero que van a tener de Movistar y todo esto, estás allá a la sombra de que, en que... Falle Burgos falla Andorra. Pues es una ventaja. Pero no es que mira la gente, con perdón,
2: y, y no es por menospreciar a la afición del estudiante, es todo lo contrario. Yo los entiendo porque están quemados hace mucho tiempo pero el jugador en sí va a preferir ir a un Burgos o a una Andorra, porque sabe que lo van a apoyar. Joder, eh, ya habéis visto la imagen de cuando han bajado y mira cuántos cuántos socios ya tiene el San Pablo. Te quiero dar a entender que eh, al final... Sí, pero bueno, la gente igual se siente más arropada ahí que ir a un estudiante es que la gente viene ya quemada de cuatro eh, descensos que ha habido, que no se han completado, que este año... Encima la faena de que el club eh, quiso justificar de una Final Four, de que bueno al final salió escaldado con su propio eh, con su propia nota. Lo que te quiero decir es que la gente está muy quemada y los jugadores, pues oye, igual perdiendo 300, 400 euros o 500 o 1.000 euros prefiere ir a otro sitio.
1: Pues es que está a... quemada con la directiva. Exacto. La afición, la afición con el equipo responde. tío la, sí. Jugar en el estudiante sí. es un puto lujo. Sí, sí. sí. Que lo así, vamos.
2: Sí, pero al final, ese, ese ambiente al final a ellos les cala, por desgracia, también a, a la afición y los quema.
0: Bueno, en todos los en todos los eh, sitios cuecen hablas, ¿no? Pero, pero en estudiantes no tienes a un presidente que te obliga a arrodillarte, por ejemplo. O sea.
2: Eh, <risa> y, y, y estoy con Juanma sí. en el sentido
0: de que si, si, no siendo tan favoritos como este año y teniendo la experiencia de este año lo pueden hacer mejor. Lo pueden hacer mejor en el sentido de que, de que en teoría deberían estar en Final Four seguro. Si no ascenso directo, en Final Four, eh, sería más Final Four que ascenso directo. Y tienen clarísimo que si piden, si piden la, la, la sede, siendo el Withink, eh, pueden hasta poner pasta, como, como pedía la federación en uno de sus requisitos. ¿no? Si ponías pasta, pues serás mejor valorado. Eh, y, y, y saben que jugando en casa tienen... Tienen mucho para ganar. Yo creo que, yo creo que no, son, no es tan negativo para ellos. Si hacen las cosas medianamente bien, con calma, con tranquilidad y bien, bueno, tienen una buena opción. Tienen una buena opción. Pero bueno, a, a ahora están muy jodidos. Sí, pero yo
1: creo, sigo pensando. Sí. Como jugadores es un lujo jugar en estudiantes. Sí, 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 sí. por Y, y a mí, hombre, ves a la gente la demencia quemada, evidentemente, porque son... Muchos años en la mierda en ACB y ahora bajas y tampoco subes, pero juegas una afición fiel que les va, que les apoya en todos los partidos, que se desplaza varios pabellones pues, y eso es un... Bueno, Evidentemente como... en Burgos también es un lujo, yo digo que no es un lujo jugar en Burgos.
0: En ese baloncesto raro que juegan al otro lado del charco eh, lo llaman mercados, ¿no? Esto era como los New York Knicks, que tenían un gran mercado donde poder jugar, ¿no? Entonces, eh, que también, vas sí. jugar en Madrid tiene que ser un lujazo en un campo como ese, eh, en una ciudad como esa... <ríe> Eh, tienes a la Liga Sport TV, pero tienes a Movistar que te televisa los partidos o sea, es, como, <risa> es que tienes, tienes una visibilidad que no tienes en, no tienes en ningún otro sitio ¿no? Creo que ni siquiera en Andorra y Burgos ¿eh? Creo que la visibilidad que puede tener estudiantes no la, tienen, no la tiene nadie en, en la competición Entonces creo, yo estoy con Juanma. es un lujo absoluto poder jugar
1: en, en estudiantes Vamos. Como tú dices, Juan, el Wishing, hostia, que es un pabellón. Ya entras y dices, hostia, qué puto lujo estar aquí. Eh, encima es la que no, ubicación vamos. que
2: tiene. Estás en el puto pleno barrio Salamanca.
1: Pues, ¿sabes? Es... Sí, yo creo que eso, yo eso digo que para mí es un lujo jugar ahí. Si aciertan con los jugadores, lo van a hacer bien. Jugadores entrenadores, evidente. Y al final no tener, no tener la presión de subir de este año, que era el máximo favorito y les apareció Granada Respondón y luego apareció Margasol. Pues es que yo creo que tendrá sus oportunidades No te asegura sí. que vayas a subir Pero es que Burgos también tiene presión Porque debe haber acumulado deuda en su último año Andorra tiene una presión de la hostia Andorra tiene toda la presión del mundo
0: Sí, sí, sí.
1: Tiene todo el dinero pero toda la presión No sé va a estar... sí, sí. Y la liga va a subir de calidad otra vez Entonces nadie va a ganar fácil Creemos, vamos, creemos No va a ser esto un Betis no de nuevo Entonces yo Sí, yo estudiante para mí va a ser un chollo que si no quieren ficho yo ¿eh? si alguien no pide presión tirador tiro de tres la hostia lo meto pero tiro
0: correcto bueno señores es con este análisis y con este resumen qué os parece ¿Qué si vale
4: no, que aquí todos tiramos mucho
1: de tres por eso y comemos de tres yo yo posteo como
0: moja yo posteo como moja ay así me gusta no, boja, pues padre, <ríe> Decía que si es para que os parece si vamos, vamos terminando.
2: Bueno, bueno hay no, que decir que la semana que viene cambiamos de día. Sí. Nos vamos al jueves. Sí.
0: Nos vamos al jueves. Nos vamos
2: jueves. Hombre. Bueno dejémoslo ahí. No, <ríe> pues, es para dar no, a no, que luego nos, que nos, luego nos vetan. Deja, deja, que, que aún quedan muchos días.
0: <risa> bueno, señores.
1: Bueno, chicos.
2: Un placer. Hasta luego. Besos, chicos.
3: Cerramos.